0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dobry wieczór, Aleksandra Bohusz, witam po dwutygodniowej przerwie. Dziś będzie troszkę niezgodnie z zapowiedzią, to znaczy z zapowiedzią wcześniejszą, bo z zapowiedzią ostatnią już zgodnie i bardzo się cieszę. Szkoła w Sobieszewie, mamy nadzieję, że do nas przyjdzie, ale w październiku dopiero, bo oni muszą się najpierw rozkręcić i rozbujać i otworzyć się oficjalnie, co będzie miało miejsce w najbliższą sobotę. A dzisiaj też młodzież, tylko starsza młodzież, dorosła młodzież, czyli Fundacja Prowadnica w osobach dwóch sympatycznych pań, które są członkami zarządu Fundacji Prowadnica, czyli... Pani Jolita Bartosiak, lingwista, yy, muzyk, też z wykształceniem muzycznym, muzycznym. No i jeszcze bym mogła długo mówić. Ekspert od wielu rzeczy. Dobry wieczór. Cześć. I pani Maja Sobiech, yy, perkusistka, bo to ja podkreślam to jako pierwsze, bo kobieta z perkusją to nie jest takie oczywiste. Także to jest warto powiedzieć. Realizator dźwięków, czy reżyser. Realizator. Realizator, okej. Czyli nie pomyliłam. Tak, i studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku. Pedagogika specjalnej. Super. Witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o różnych rzeczach związanych z działalnością fundacji, głównie o jednym projekcie, ale do niego przejdziemy za chwilę. Ale najpierw bym chciała poprosić Ciebie, Julita, żebyś powiedziała ogólnie ogólnie o fundacji, to znaczy od czego się zaczęło, od kogo i od czego przede wszystkim, kiedy fundacja powstała i co do tej pory zrobiliście i co robicie teraz, to, to tak jak najogólniej. To znaczy jak najogólniej, tak w dużym skrócie, a potem przejdziemy do konkretów.
2: Zadałaś dość trudne pytanie, ale mam nadzieję, że uda mi się na nie e, odpowiedzieć e, dość skrótowo, e, ponieważ historia fundacji jest bardzo obszerna. A nie, się nie, 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 z...
1: nie musimy być tak bardzo skrótowo, przepraszam, bo ja tak nie, powiedziałam. Nie, nie, ty,
2: nie no, ale tak. naprawdę długo mogłabym e, o tym mówić, ponieważ zaczęło się to już w roku 2014, więc przed nami jeszcze 9 lat. O, będzie
1: ja. dziesięciolecie za roku. E,
2: No. Właściwie to już teoretycznie było, ponieważ zaczęło się od projektu Elten Network, teraz Elten Link i od jego programisty, dewelopera Dawida Piepera, który go zaczął tworzyć ze względu na zbliżający się nieuchronnie koniec projektu Clango Network nieodżałowanego do dzisiaj w pamięciach wielu niewidomych. No i ponieważ zaistniała potrzeba integracji, gdzieś jeszcze jakiejś kontynuacji tego, co już się miało skończyć, to Dawid postanowił kontynuować to dziedzictwo. Niestety około roku 2018-2019 stało się jasne, że projekt potrzebuje osobowości prawnej do dalszego przetrwania, głównie do opłacenia serwerów, opłacenia wszelkiego innego rodzaju kosztów związanych z utrzymywaniem platformy. I wtedy została podjęta decyzja o stworzeniu takiej osobowości prawnej, żeby projekt dalej funkcjonował. Podejmowano różne próby. W tym próbowano założyć stowarzyszenie, ta forma osobowości prawnej się jakoś nie przyjęła. nie udało się zgromadzić siedmiu osób, które byłyby w stanie regularnie się spotykać w celu podtrzymywania tego stowarzyszenia, ponieważ jego potencjalni członkowie byliby z całej Polski. I z tej siódemki została czwórka, która ostatecznie w 2021 roku zdecydowała się taką fundację założyć, ponieważ fundacja tych członków zarządu musi mieć zdecydowanie mniej. Wręcz powiedziałabym, że nasz zarząd jest stosunkowo duży, bo liczy właśnie aż cztery osoby i tu już mimo, że jesteśmy z całej Polski, łatwiej było się spotykać chociaż co kwartał na te zebrania. A i tak w miarę narastania liczby projektów okazało się, że tych spotkań jest dużo więcej. Więc tak w skrócie przedstawia się nasza historia. Kwiecień 2021 rok, pamiętna dla nas chwila. W samym środku pandemii otrzymaliśmy informację, że KRS przyjął i zaakceptował nasz wniosek i powstała Fundacja Prowadnica.
1: No to wspaniale, no ale myślę sobie teraz, że tak jak mówisz o tych problemach z zebraniem tych osób i z odległościami, to może gdyby to się zaczęło jeszcze przed, to znaczy nie przed, właśnie już w trakcie pandemii, te starania, to może by to przeszło, bo może by wtedy przeszły wszystkie spotkania online. Być bo...
2: może, ale
3: też no drogę... do nich i też trzeba wiedzieć, że one są możliwe, a niektóre dokumenty i tak do tej pory potrafią nie przejść tam chyba też było coś z dokumentami już, że... Nie tak, wchodzi, tak. Rzeczywiście
2: papierowo dokumenty trzeba było niektóre złożyć mimo pandemii i też my się bardzo często mimo pandemii spotykaliśmy stacjonarnie, bo jednak pewne rzeczy trzeba było starymi biuro, biurokratycznymi metodami załatwiać, po prostu podpisami odręcznymi, więc zresztą teraz wiemy, że droga naszych potencjalnych współpracowników po prostu była, jest inna i, i rozumiemy to oczywiście.
1: Tak, no to to, jest, to właśnie tak jest, że cały czas jednak ta biurokracja papierowa jest. Też wiem, bo działam w jednym stowarzyszeniu i ostatnio kolega mnie gonił z dokumentami do pociągu, którym ja przez Warszawę akurat przejeżdżałam tylko przyjazdem, bo jechałam z Łodzi do Gdańska, no więc no, tylko wskoczył na Centralnym, wziął ode mnie podpis i wysiadł.
2: Tak, to jest tak, nasza codzienność, dokładnie. Tak,
1: no właśnie. Od czego się zaczęło, to znaczy poza już projektem LT. No Choć może jeszcze słówko LT nie może być i, i, i co było dalej?
2: ELTEN mm, jest bardzo ciekawym dla nas projektem, chociaż z perspektywy tych dwóch lat muszę powiedzieć, że nie jest już naszym głównym projektem, Ponieważ wiele osób niewidomych twierdzi, zresztą podając bardzo trafne argumenty, że era portali typu L, ten link powolutku przemija ze względu na dużą dostępność Facebooka, na dostępność WhatsAppa, Telegrama do niedawna jeszcze Twittera i innych komunikatorów, że lepsza jest integracja wśród osób widzących. Tym niemniej nadal uważamy, że takie miejsce jak Elten jest w sieci potrzebne, ponieważ nadal bardzo wiele osób się na nim loguje. Potrafimy dobić do setki jednocześnie zalogowanych użytkowników dziennie, a to paradoksalnie udowadnia nam, że jeszcze ten projekt może wnieść coś do środowiska niewidomych. A co było z nim dalej? Zdecydowanie łatwiej było teoretycznie przynajmniej utrzymać go, a przynajmniej jego serwery, ponieważ no jednak osobowości prawne mają duże ułatwienie w podpisywaniu umów, w zawieraniu stosownych transakcji itd. itd. No Teraz coraz trudniej nam utrzymać ze względu na inflację i podwyżki cen, które myślę, że wszyscy równo odczuwamy te, te serwery, coraz trudniej nam wspierać Eltena, ale. Mimo to staramy się ze ze wszystkich sił, żeby to jednak trwało i myślę, że póki będą użytkownicy, póki będzie aktywność jakakolwiek na forach, to to będziemy to robić. Poza
3: tym trzeba też podkreślić, że fundacja powstała jakby na początku dla tego projektu i potem się okazało, co nas też Jakby nie zauważaliśmy tego wcześniej w takim stopniu nawet, a teraz już to wiemy, że tak naprawdę ELTEN oddaje fundacji w ten sposób, że ponieważ jest ta integracja osób niewidomych, konkretnie niewidomych, a my konkretnie do niewidomych chcemy dotrzeć i mówić, to możemy na przykład dosyć szybko otrzymać opinie niewidomych na jakiś temat albo nawet na temat produktów naszych. Tak, Tak,
2: to jest niesamowicie ważne, bo wiele z naszych produktów powstało w sumie dzięki Eltenowi tak naprawdę. Może o, o tym powiemy.
3: No tak, trochę. ludzie proponują, ludzie pytają o coś, dlaczego czegoś nie ma, albo że można by zrobić inaczej i my wtedy to wiemy i faktycznie jest to sz- dużo szybciej znaleźć i szybciej też dotrzeć do nas, tym ludziom, tak, bo mogą się do nas zwrócić również tam. E, na przykład też właśnie jak chcemy zdobyć jakieś informacje, jak jest w innych krajach, z z dostępnością czegoś albo z edukacją, to to od razu mamy kogo zapytać, bo tam jest dużo większa baza użytkowników niż nawet my się chyba spodziewaliśmy.
1: Czyli bardzo dobrze to wymyśliliście, że stworzyliście zra- zra- najpierw sobie bazę. Yy, tak, o, tak, no,
2: bardzo fajnie. Tak, to, te, to są nasze króliki doświadczalne, tak. yy, nasi testerzy, nasze te, Na nich możemy yy, weryfikować nasze opinie i to, to jest naprawdę ważne, zwłaszcza w odniesieniu do projektu, o którym za chwilę będziemy szerzej rozmawiać, czyli zapytań widowego.
1: Tak, tak, ale najpierw jeszcze, bo oczywiście ma, maluteńki, tylko przerywnik od rozmowy z nami maluteńki, bo oczywiście zapomniałam tradycyjnie powiedzieć o drogach kontaktu na nas. Czyli głosowo tyflopodcastnet tyflopodcast.net/zoom, gdyby ktoś chciał na nas zadzwonić i porozmawiać z nami. A tekstowo na YouTubie, na Facebooku i przez kontakt.tyflopodcast.net. Także zapraszamy w trakcie oczywiście tej naszej rozmowy. Do kontaktu. I co, co było dalej, bo ten trwał i trwa. No i pewnie coś, mieć kolejne pomysły, żeby, żeby fundacja też trwała i się rozwijała.
2: To była bardzo ciekawa historia, rzeczywiście związana, tak jak Maja powiedziała, z Eltenem, ponieważ tam ktoś założył wątek dotyczący obrajlowania kart, ponieważ takich kart było wtedy na rynku, zresztą nadal jest dość mało. No i cena też jest. Relatywnie oczywiście wysoka, takich kart brajlowskich. I ktoś zapytał, czy naprawdę nie da się tego robić jakoś prościej. No, wymyślano najróżniejsze rzeczy, łącznie z seryjnym wkładaniem kart do maszyny Braille'owskiej i typu Perkins na przykład i dziurkowaniem ich wszystkich jednocześnie naraz. Wow. Także <śmiech> naprawdę różne, różne ludzie mieli pomysły, i to zainspirowało mnie do pomysłu z drukiem 3D. Dlaczego z drukiem 3D? Dlatego, że słyszałam, że coś takiego istnieje, a mój brat, wtedy student mechaniki i budowy maszyn, inżynierki, miał trochę do czynienia z drukiem 3D i stwierdziłam, że skoro karty są najprawdopodobniej plastikowe albo laminowane, to można spróbować z wydrukiem ich właśnie na takiej drukarce. Wtedy jeszcze myślałam, że to jest po prostu banał, bo zrobienie modelu w jakimś programie do tego, no to przecież nic strasznego. Później okazało się to trochę trudniejsze niż mi się wydawało, ale wtedy właśnie z moim bratem zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o pomyśle, o, o tym, żeby taką drukarkę w jakiś sposób pozyskać. Dzięki... Narodowemu Instytutowi Wolności dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich udało nam się taką drukarkę pozyskać, dzięki grantowi. Ponieważ byliśmy na pewno jedną z pierwszych, jeżeli nie pierwszą fundacją, która zajęła się, fundacją byliśmy pierwszą. Natomiast jednym jakby z pierwszych w ogóle organów, czy czy osób, czy jakichkolwiek instytucji E, która, która zajęła się y, drukiem 3D na rzecz niewidomych w ogóle, a Braille'a w szczególności. E, były prowadzone wcześniej jakieś badania za granicą, troszeczkę w Polsce, to w, w takim minimalnym stopniu, ale my zaczęliśmy to robić już tak na poważnie, niestety albo stety pomysł kart brajlowskich ewoluował do formy tabliczek brajlowskich, ponieważ się okazało, że wydrukować taką kartę jest bardzo trudno i też nieopłacalnie. I tutaj właśnie zaczęliśmy rozumieć kwestie opłacalności, pewnego rodzaju przedsięwzięć, bo rzeczywiście druk 3D jest fantastyczny do wielu zastosowań, ale czasami nie warto, jak to się popularnie mówi, kopać się z koniem i pewne rzeczy sobie trzeba odpuścić, chociaż nie wykluczamy, że te karty kiedyś może powstaną, To wie. E, tym niemniej e, skierowaliśmy się w stronę tabliczek, a potem też poszło z górki.
1: Bardzo mi się podoba, jak tak opowiadasz o tym, że to jest takie wszystko proste, i, a dla mnie, ja w ogóle jestem antytechniczna, <śmiech> ci, którzy mnie znają, to wiedzą, więc jak ty tak mówisz, że to jest takie proste, to ja bym się... <śmiech> No dla mnie nie jest. I ja to byłem chętnie... Jeżeli
2: jeżeli w moim przekazie zabrzmiało, że to jest proste, to jednak muszę zaprzeczyć sama sobie, to nie jest proste. Drukowanie 3D wcale nie jest takie proste, zwłaszcza dla niewidomych.
1: To teraz mnie pocieszyłaś, bo ja też myślałam, że to. <śmiech> chociaż już i tak się stresuję, chociaż też bardzo się cieszę, bo ja myślę, że jeszcze tutaj zaprosimy na któreś spotkanie prezesa i założyciela Dawida, żeby poopowiadał bardziej szczegółowo o tych rzeczach technicznych, o też innym nowym projekcie, o którym też teraz tylko wspomnimy. Ci ofert Fair point, tak. ale ja już po prostu się też boję, bo jak boję się, że jak Dawid zacznie opowiadać, to ja w ogóle się znajdę w innym świecie i nie będę nawet wiedziała, o co mam go zapytać. Tak.
3: Też pytają o to i my też jesteśmy jakby gotowi szkolić z tego, jeśli komuś to jest tak potrzebne w bardzo techniczny sposób, bo ten projekt, o którym mówisz, już działa i my już dostajemy tak. o, nie, o niego zapytania, więc... O, no to
1: wspaniale, tak, Pytanie. tak, tak to, to, musi, to
3: musimy zrobić koniecznie spotkanie, tak, o tym też. Tak. tak. Więc to na szczęście jest to y, osiągalne, choć tak jak Julita mówi, to nie jest tak, że to jest bardzo proste, że od razu usiądziemy i zrobimy, tak jak w zwykłej drukarce, naciśniemy guziki. i okej, okay, już jest wszystko w porządku. Natomiast my się bardziej cieszymy, że odkryliśmy, że, y, że to jest do zrobienia, że to jest możliwe, bo Tak jak też chcieliśmy podkreślić, że to nie my zrobiliśmy te drukarki dostępnymi, tylko one po prostu takie były, tylko my musieliśmy się dowiedzieć o o technice, o tym jak to zrobić, żeby było ok, żeby było dobrze, żeby było do obsłużenia nawet w momencie, kiedy się nie widzi nic, bo faktycznie sporo rzeczy jest dostępne nawet wtedy.
2: Tak, rzeczywiście. Dużo rozwiązań napisanych dla widzących użytkowników, zwłaszcza w sferze oprogramowania, jest po prostu dostępnych mimochodem. Dzięki Dawidowi, który jest też programistą, bo i deweloperem Eltenlink, Linki, trochę programuje dla fundacji, i teraz właśnie dla druku 3D, No te niektóre usprawnienia dost- dostępnościowe zostały wprowadzone, ale to nie jest tak, że to była zupełna czarna magia, którą trzeba było ujarzmić. To już było. Wystarczyło po to tylko sięgnąć. A,
1: czyli odkryliście coś, co już było, ale to wspaniale, bo nikt wcześniej tego nie odkrył. A w zeszłą w środę był Dzień Programisty, także wszystkiego dobrego do naszego programisty. Bo tak, koniecznie prezesie, Tak, fajnie, bardzo się pozdrawiamy, tak? i Wszystkiego dobrego, bo jeszcze jesteśmy w oktawie Dnia Programisty, także jeszcze się tak, życzenia to należą.
3: Minęło jeszcze to. Tak.
1: Y- I co wyszło z tych odkryć 3D? Czy z tego powstał jakiś nowy konkretny projekt, czy czy po prostu powstawały wydruki i jak to dalej funkcjonuje? Tak ogólnie znowu. To
2: to jest też trudne pytanie, bo druk 3D poszedł w w kilka różnych stron. Natomiast zdecydowanie, tak jak mówiłam, zaczęła się od tabliczek, i jak już tego braila czytelnego opracowaliśmy, co nie było trudne, to nie było tak, co nie było łatwe, przepraszam.
3: Fakt, że też nie wiedzieliśmy, to jest dobry, do, dobry moment, żeby o tym powiedzieć. My też nie wiedzieliśmy, że to będzie do tego stopnia trudne. W sensie wiedzieliśmy, że to że trzeba sprawdzić i trzeba wyliczyć, jak to zrobić. Natomiast się okazało, że tak naprawdę bardzo ważny jest układ na tej drukarce i to, w jakim tempie się to robi i to, z jakiego materiału to idzie i nagle się okazało, że tam minimalne zmiany mogą już sprawić to, że my powiemy, Dawid, no nie czytelne, nie ma opcji, nie, nie, nie pójdzie, nie, nie można tak, albo w drugą stronę, że no zaczepia się, po prostu będą się... Tak więc... Prostu, że tak powiem, po prostu nie, nie, nie da się, bo jest ostry, po prostu. Tak, więc... Powymało, to wymagało mnóstwo testów takich... Mm bardziej wnikliwych, niż, niż by człowiek pomyślał tak z boku patrząc. Tak?
2: A po tych wszystkich testach przyszedł, na nasz pro, przyszedł czas na nasz projekt pilotażowy, który nazwaliśmy właściwe drzwi, ponieważ chodziło o trafienie do właściwych drzwi, a tak naprawdę o wyprodukowanie oznaczeń budynków dla wielu instytucji pożytku publicznego, dla szkół, dla urzędów. Z całej Polski. Często były to małe gminy, które bardzo cieszyły się z takiego pilotażu, z możliwości otrzymania od 20 do, zdaje się, do 100 tabliczek, które mogły sobie zawiesić i uczynić swoje, swoją instytucję bardziej dostępną. To był też dla nas swego rodzaju test. Oczywiście żadna tabliczka, która powędrowała do instytucji nie była niepoprawna. Wszystkie zostały gruntownie przetestowane, ale testowaliśmy temperatury, testowaliśmy ile taka partia tabliczek się drukuje, testowaliśmy w jakiej konfiguracji ułożyć je na na drukarce, żeby żeby osiągnąć najlepsze rezultaty rezultaty itd., itd. Podczas tych Podczas tych miesięcy druku podpisywaliśmy też umowy, rozmawialiśmy z instytucjami, spotykaliśmy się z ich przedstawicielami, co nam też dało ogromną, szeroką perspektywę na to, jak wiele jednak jest jeszcze do zrobienia, nie tylko w kwestii czynienia przestrzeni bardziej dostępną, ale też mimo wszystko edukacji w zakresie pomocy i obsługi osób niewidomych. Mimo wszystko dużo osób spotykało osobę niewidomą pierwszy raz i fajnie było pokazywać pewne rzeczy podczas takich rozmów. Uświadamiać sobie do takich rzeczy, których czasami, które czasami nie przyjdą na myśl, mimo tak wielu poradników i instruktorzy, które już są dostępne w internecie
3: ale też nie przyjdą na myśl nam, bo zadano nam czasami pytania, które my sami zdawaliśmy sobie już wtedy sprawę, że okej, okay, musimy dopytać kogoś innego, bo, bo dostawaliśmy na przykład pytania, nasze tabliczki znalazły się również w szpitalu i ktoś z tego szpitala zapytał, no dobrze, a jak ktoś jest z psem przewodnikiem, to co on się, co on robi jak jest wzywana karetka? I my tak, my mieliśmy wtedy taki moment, że no faktycznie nie jesteśmy w stanie w tej sekundzie <laughs> powiedzieć jak to się odbywa i to takie przykładowe, które mi teraz przyszło do głowy, ale też różne problemy nam były zgłaszane, w mniejszych gminach yy, też nam mówiono jak często jest trudność ze zdobyciem jakiejś wiedzy nawet, a co dopiero jakiejś pomocy finansowej czy, czy innej, więc yy, no, to było dla nas bardzo edukacyjnie dla nas również ciekawe, co jeszcze, właśnie też w ramach takiego badania potrzeb, tak, tylko teraz od strony instytucji, od strony ludzi, w większości widzących.
2: A od tabliczek łatwo było przejść do gier bo jednak e, naprawdę, mm, ja już nie pamiętam jak nasza pierwsza gra powstała, to była chyba kwestia chwili, to była kwestia spontanicznego wymyślenia projektu, Kółko i Krzyżyk chyba było pierwsze, prawda mają, Tak, z tego, Kółko co i kojarzę, to...
3: pierwsze i potem były rewersy, bo to też było ćwiczenie y, projektowania.
2: Tak, Tych tak, tak. tak. Ćwiczenie mhm, projektowania przez y, pana prezesa samodzielnego. E... No i to Kółko i Krzyżyk powstał właściwie y, na fali, że tak powiem. E... I potem poszło z górki, bo na kanwie Kółka i Krzyżyka powstawały inne gry, a potem jak już dowiedzieliśmy się, y, że ma to potencjał i że fajnie, że takie rzeczy powstały, no to nagle nas swoją drogą Eltonowicze zaczęli pytać, czy powstaną inne gry, chociażby legendarne skrable. Nasze skrable no obecnie, z tego co wiemy, są jedynymi na rynku i tak naprawdę zastanawialiśmy się, czy je wyprodukować, bo nie chcieliśmy mnożyć bytów ale stwierdziwszy, że naprawdę nigdzie nie można ich dostać, a wierzcie mi Państwo, zrobiliśmy no, na tamten etap dogłębny research, bo nawet próbowałam szukać na jakichś podrzędnych stronach, czy w jakichś magazynach tego nie mają, okazało się, że nie, byłam bardzo zdziwiona, więc przemyśnialiśmy to wszystko i, i na tej podstawie te skrable powstały i tutaj już było trudniej je wyprodukować, chociaż Świeżo nabyta umiejętność projektowania okazała się dla pana prezesa bardzo przydatna i właściwie już skrable, nawet kółko i krzyżyk, ale skrable tym bardziej powstały już zupełnie bez udziału osób trzecich.
0: Mamy pierwszy komentarz do naszej dzisiejszej audycji. Paulina do nas napisała i napisała tak, idea, ideą, ale wasze ceny absolutnie normalne nie są.
2: To jest bardzo ciekawy komentarz i zupełnie rozumiem postawę komentatorki. Dziękuję za ten komentarz. Paradoksalnie mieliśmy podobne spostrzeżenia, kiedy, jak to się mówi biznesowo, wchodziliśmy na rynek. Twierdziliśmy, że ceny wielu produktów nie są normalne że te firmy wykorzystują naiwność użytkowników. Oczywiście teraz przejaskrawiam to, co myślę, bo nawet w ten sposób nie myślałam, ale takie opinie słyszeliśmy też ze środowiska. Było ich wiele. Dla przeciętnego użytkownika ceny niektórych produktów mogą wydawać się duże. Tylko najpierw proponowałabym porównać je z innymi produktami, mam na myśli inne podobne produkty, kubarytmy z kubarytmami w konkretnych sklepach. A potem jednak przychodzi mi na myśl, zastanawiam się nad tym, że jesteśmy fundacją i rzeczywiście działamy pro publico bono, dlatego nasze ceny Proszę mi wierzyć, są tak niskie, jak tylko się da. One właściwie pokrywają wyłącznie eksploatację naszego sprzętu i filament. Ponieważ na przykład taka szpula filamentu kilogramowa kosztuje no teraz około 200 zł. Jeszcze zależy, jakiej jakości filament wybierzemy. A staramy się wybierać najlepszy po to, żeby, żeby te produkty były też trwałe i dobrze się ich dotykało. Jednak no, na razie na dotyk jest... jest jest to nacisk, prawda? Więc zużycie jest większe. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, tak jak rozumiem ten komentarz, tak nie do końca mogę się z nim zgodzić, ponieważ uważam, że... I to znowu brzmi jak reklama, ale nie taki jest mój zamysł. Nasze ceny są konkurencyjne no i przede wszystkim jest to jedyny sposób na pokrycie działań statutowych fundacji. W tym momencie sklep jest naszym jedynym stałym źródłem dochodu. A inne działania statutowe też są jak najbardziej ważne.
3: A też trzeba pamiętać, że też tak jak Julita powiedziała, tak jak rozumiemy komentarz, bo można go rozumieć na dwa sposoby, dlatego że z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że generalnie ceny produktów dla niewidomych nie są normalne w znaczeniu takim, że są wysokie, po prostu. Są wysokie i u nas i i wszędzie. Faktycznie często trzeba zapłacić więcej za, za coś dla niewidomych niż za coś podobnego zastosowania dla osób widzących, natomiast z kolei nasze ceny w stosunku do rynku dla niewidomych również nie są normalne, bo w wielu przypadkach są niższe.
2: Tak, i też Niższe proszę, niż że... były,
3: więc to też jakby, no my też nie możemy, y, musimy za to zapłacić, ale to nie jest tak, że to jest tak samo drogie, jak było wcześniej, No też musimy brać pod uwagę, z jakiego materiału jest, czasami są dwie wersje dostępne, czasami są większe, mniejsze, czasami są zestawy robione, także to też bierzemy pod uwagę, że mogą być różne tego zastosowania, także mamy nadzieję, że jednak... Te produkty, które użytkownicy kupili, no nie nie żałują wydanych mimo wszystko pieniędzy na nie. No na pewno nie żałuję,
0: to od razu wejdę w słowo i przeczytam komentarz kolejny, który się u nas pojawił, był komentarz od Pawła, bo Paweł napisał do nas tak i dobrze się stało, skrable prowadnicy są o wiele lepsze od poprzednich rozwiązań. Solidne, ładne, trwałe.
2: Bardzo nam miło słyszeć ten komentarz. Nie lubimy porównań, że coś jest lepsze od czegoś, Ponieważ Przynajmniej ja, a i też moi koledzy z zarządu, kol- właśnie kolega i koleżanki z zarządu, uważamy, że tak naprawdę każde rozwiązanie ma wady i zalety. Teraz ktoś mógłby na- nam zarzucić, że dostępne już wcześniej na rynku szachy e, są w jakiś sposób lepsze, nasze są gorsze, albo odwrotnie powiedzieć, że nasze są lepsze, a inne są gorsze. E, większe szachy mają ogromną zaletę dla małych dzieci, które dopiero uczą się grać, albo dla osób, które wolą większą planszę i boją się powywracać piąt a mniejsze szachy, stworzone na prośbę naszych użytkowników, już po prostu zosta- byliśmy bombardowani pytaniami o ta- taki właśnie rozmiar szachów, są bardziej przenośne, bardziej mobilne i można je zabrać w podróż. I to też jest fajne. Ja na przykład mam skrable z tej tak zwanej poprzedniej ery i bardzo je lubię. Są duże, czytelne, mam z nimi bardzo dobre wspomnienia, więc to nie jest tak, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Druk 3D jest o tyle lepszy, że jest po prostu Trochę tańszy, to nie jest już typowo produkcja rzemieślnicza, która jest swoją drogą fantastyczna i ja ją też bardzo cenię, ale mimo wszystko nie pozwala na produkcję na szerszą skalę, no jednak druk druk 3D tę masowość troszeczkę zwiększa i na przykład produkty 3D są lżejsze. I to trzeba przyznać naszym grom, że one są po prostu delikatniejsze, łatwiejsze do przenoszenia, bardziej kompaktowe. Miałam
1: przyjemność w ogóle oglądać te wszystkie gry. Muszę powiedzieć, że kiedyś wtargnęłam do biura Fundacji Prowadnicy. Co, co znaczy, nie, nie, nie wtargnęłam tak bez zaproszenia, tylko zostałam zaproszona oczywiście, także miałam to szczęście i miałam możliwość. Oglądać, testować. Także, no właśnie, do mnie chyba głównie przemawia ta lekkość, bo, no bo wszystkie, jak wiadomo, że większość tych brajlowskich produktów jest po prostu ciężkie, są. Yy, czy tak, to one, ci
2: masz my, my, czy? Tak, one są robione rzemieślniczo. Dużo pracy jest wkładanych często, w, jeszcze zależy, jakby o, o, o jaki produkt chodzi, ale dużo pracy jest wkładanej w w ich produkcji, więc dlatego są też ciężkie, bo często są na przykład drewniane, co jest... ma swój urok, ja to bardzo też dlatego też mówię. są
3: droższe, to też jest jakby zrozumiałe w tak. tym przypadku, kiedy są y, zrobione z innych materiałów. My też mamy zasadę taką, że jeśli coś jest dostępne na rynku i jest dla osób widzących, ale jest dostępne na rynku, to my też o tym nie będziemy y, milczeć, bo gdybyśmy teraz na przykład zrobili, y, nie wiem, jakąś grę, która jest normalnie na rynku dostępna i powiedzieć, że no nie wiem, moglibyśmy zrobić samotnika i też powiedzieć, że tylko i wyłącznie nasz jest ok, no a samotnik jest dostępny, bo jest samotnikiem po prostu,
2: Tak samo jest właśnie z szachami, że my długo byliśmy wyzdziwieni, dlaczego dostajemy tyle pytań o szachy, skoro można, no wiadomo, trzeba trochę poszukać, ale można takie szachy znaleźć i to małe, i duże, i z wypukłymi pionkami, z różnymi kształtami i tak dalej. Ja sama kiedyś gdzieś u mojej rodziny takie szachy spotkałam, więc naprawdę byłam początkowo przeciwna w ogóle wyprodukowaniu takiej gry, ale potem wytłumaczono że mi i to. Że tak, ktoś, ktoś z zewnątrz wytłumaczył mi, że no, słuchaj, ale niektórzy po prostu wolą nie musieć szukać i mieć to wszystko w jednym miejscu, dostępne i łatwe do, do osiągnięcia. Zresztą, jeszcze tak powrócę do, do kwestii cen. Ja myślę, że to stanie się mniejszy problem, albo można ten problem też rozważyć z różnych stron, ponieważ wszystkie pliki naszych gier i przedmiotów są dostępne na stronie internetowej. Można mieć do nich dostęp, więc taki plik po prostu można zanieść albo do osoby, która taką drukarkę 3D posiada, albo do drukarni 3D, a takich jest dużo, i po prostu zapytać o wycenę. Często z naszych doświadczeń wynika, że ze względu na to, że to jest jednak mały nakład, bo niewidomych nie ma paru milionów, tylko jest ich parę dziesiąt tysięcy, ba, parę tysięcy będzie chciało taką grę uzyskać, parę set nawet. W każdym razie ten nakład jest mały, no to wtedy te, te ceny zaproponowane przez drukarnie są dość duże za pojedynczą sztukę, ale zawsze można spróbować taką grę wydrukować samemu i, i może, może ta opłacalność będzie większa, kto wie.
1: Właśnie, to może skoro już mówimy o cenach i o, o plikach, to może oczywiście na koniec jeszcze to powtórzymy, tak, żeby, żeby słuchacze sobie mogli zapamiętać, zanotować, to może powiedzcie, gdzie można to wszystko znaleźć, to, czyli cennik, no przede wszystkim jakie są produkty dostępne i no, i te pliki do pobrania. Prowadnica.org, czy jeszcze jakieś jest inne?
2: Tak, inne prowadnica.org to jest najpewniejsze źródło, chociaż najbardziej ogólne. Natomiast do sklepu jest osobna domena sklep.prowadnica.org. A do projektu Fairpoint jest osobna domena 3rdpoint.tech. Natomiast można też na stronie.
3: Pro... 3 po prostu. 3D. Point. Tak, tak, tak. Przepraszam. 3dpoint.pl. Są instrukcje, jak to robić, ale myślę, że tam też są odnośniki do, do miejsc, gdzie te produkty są. Myślę, że u nas na stronie też. <słyska> tak,
2: można na stronie w sklepie też można w zakładce dotyczącej konkretnego produktu można poszukać. A jeżeli byłaby jakaś trudność ze znalezieniem, to zawsze można do nas napisać na adres e-mail fundacja zawsze wskażemy odpowiednie miejsce albo prześlemy plik do do pobrania. Jeżeli chodzi o cennik, to jest on oczywiście dostępny w naszym sklepie, gdzie też można złożyć zamówienie. To jest taki klasyczny sklep internetowy jest form wysyłki są, formy wysyłki są aktualnie dwie, jest to jest to paczkomat i kurier, także można sobie takie zamówienie też u nas złożyć.
0: No i kolejne komentarze nam się pojawiły, Monika napisała, zgoda co do skrabli, wasze są po prostu ładne, nie tak toporne, komentarz Mateusza a właściwie na teusza cześć, kiedy Elten będzie na iOS i Androida i jeszcze jeden komentarz, tym razem od Grzegorza, ale o czym my mówimy, stare skrable były po prostu wyklejane folią z gwoździami w płytkach, to po prostu nie wyglądało dobrze, tu po prostu nie ma porównania.
2: Ja myślę, że o naszych grach można rozmawiać naprawdę długo i zastanawiam się, czy nie zrobić o nich osobnej audycji, bo dużo, w ogóle no, nam zależy jak największej ilości opinii na ich temat, e, zwłaszcza od strony osób niewidomych. I tak naprawdę pewne poprawki zostały wprowadzone już po pierwszych testach na prośbę użytkowników, którym się coś nie podobało. Odpowiadając na pytanie o Eltena na IOSa i Androida mogę posłużyć się takim dosłownym stwierdzeniem, kiedy będzie na to więcej programistów i czasu. I czasu, ponieważ jednak nasz programista jest jeden i tak jak był jeden, tak jeden pozostał, a jest jeszcze prezesem fundacji, która Eltena ma utrzymywać w związku z powyższym. Trudno nam oszacować, kiedy ta aplikacja będzie, ale... Możemy zdradzić, że już pewne testy są e, przeprowadzane, e, więcej nie powiem.
1: No, tak, Nawet po ten...
2: komentarzach więcej nie powiem. <laughs>
1: Jest jeden rodzynek niepowtarzalny, tak, to rzeczywiście, nie, a czas nie jest z gumy też, prawda, no, to jeszcze może słówko małe o third point, tak bardzo, bardzo, yy, to ogólnie tylko yy, o co chodzi w tym projekcie, a szczegółowo sobie porozmawiam z Panem Prezesem, mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, to tak, żeby zamknąć już temat 3D, o może tak. No
3: to ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę Fairpoint jest bardzo podobnym w założeniu projektem do tego, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czyli do tego, że te pliki są dostępne, bo Fairpoint to jest po prostu baza wiedzy o tym jak drukować Braille'a w odpowiedni sposób, taki czytelny i instrukcja jak przygotować takie tabliczki jak, jak my robimy, ponieważ uznaliśmy, że taka dostępność jest istotna i żeby ona była dostępna dla wszystkich, również tych, którzy chcą to po prostu zrobić samodzielnie i my oferujemy dla takich miejsc po pierwsze szkolenia, jeśli by dopiero teraz jakby pozyskiwali drukarkę 3D albo jakby ktoś chciał się nauczyć jej używać z jakimiś innymi materiałami i też jakby dzielimy się wiedzą jak to zrobić, żeby to było odpowiednio wykonane, jakie materiały są odpowiednie do jakich zastosowań, możemy przyjechać i to ocenić i powiedzieć czy wszystkie napisy są poprawne, no bo też nie zawsze taka instytucja ma od razu możliwość skontaktowania się z kimś niewidomym, a my generalnie uważamy, że bardzo ważne jest aby takie produkty dla niewidomych albo mające im służyć były przez niewidomych testowane, zwłaszcza, że czasami w Braille'u też się mogą zdarzyć błędy literówki jakieś spowodowane samą technologią, bo coś się przesunie, coś jest jakiś błąd i yy, yy, czy ja mogę opowiedzieć anegdotę o literówce? Jest...
1: Tak, tak, bo to jest chyba ta, o której ja właśnie wyślę, koniec. Tak,
3: ja bardzo to... mi się podobało, to jest najlepszy, my, myślę, przykład tego, ponieważ dostaliśmy tabliczkę z napisem zastępca dyrektora, kto zna Braille'a wie, że daleko nie trzeba i ponieważ jakieś warstwy się przesunęły, wyszło następca dyrektora, co? Robi <laughs> różnicę w tym przypadku, tak. bo y, uznaliśmy, że jednak bardzo miło jest jak jednak ktoś na to zerknie i zobaczy, czy na pewno wszystkie napisy są poprawne y, już to robimy, już, już się instytucje zgłaszają i pytają, czy jest możliwość y, czegoś takiego, więc y, cieszymy się, że...
2: Um, że to... Muszę podkreślić, że ten, ten, ten luk osoby niewidomej, a przynajmniej osoby znającej bardzo dobrze braila jest konieczny, ponieważ... Y, Zdarzyło się kilka razy, że pewne inne przedsiębiorstwa decydowały się na wdrożenie druku 3D Braille'a. E, niestety dużo tracą na tym, że... I to, to jakby niezależnie od nas. Po prostu jakaś tak, jakiś taki boom się zrobił teraz na druk 3D w ogóle. E, dużo firm też i, i innych instytucji e, zauważyło, że można tego braila drukować może za naszą inspiracją, może nie. Natomiast one jakby bez szerszej, głębszej konsultacji, współpracy z osobami niewidomymi decydowały się na druk takich tabliczek i później okazywało się, że no one są nieczytelne. Niby, niby tego braille'a jakoś tam liznęli, ale to z internetu, a to z czegoś tam, a to na podstawie zdjęć. I później się okazywało, że no jednak jednak nie, bo jednak warto, żeby ktoś tego braille'a dobrze znał i, i sprawdził te tabliczki. Tym niemniej na ten problem odpowiada w dużej mierze nasz generator Braila, To trochę dziwnie brzmi, ale jest to generator tabliczek braille'owskich, ostatnio jeszcze poprawiony przez pana prezesa. On jest dostępny również na stronie Ferdpointu. I to jest taki program, w którym po prostu wpisuje się tekst, I dostaje się tabliczkę, znaczy właściwie model tabliczki, które później trzeba wiadomo, dostosować pod parametry własnej drukarki. Więc oczywiście można drukować na tych podstawowych ustawieniach jak najbardziej, ale zawsze warto sprawdzić, czy wszystko jest OK może trochę potestować, jeżeli się nie uda i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do um, klarowności tego prawa to oczywiście służymy pomocą, możemy przyjechać i, i, i pomóc, i, i sprawdzić. E, ponieważ naszym, naszym założeniem jest dostępność, powszechność dostępności, tak jak Maja powiedziała. E, a w dobie, kiedy na przykład z laboratoriów przyszłości, czy innych e, grantów, Właściwie teraz każda szkoła ma drukarkę 3D. Już nie mówiąc o uczelniach wyższych. Tak naprawdę żal jest ograniczać tę dostępność, zwłaszcza jeżeli chodzi o druk 3D do wybranych miejsc, do jakiegoś elitarnego grona, które nią dysponuje. Trzeba tylko dać odpowiednie narzędzia. Odpowiednio skonstruowane narzędzia i odpowiednią też pomoc w weryfikacji, czy wszystko jest naprawdę OK. A teraz tak naprawdę każda szkoła może wydrukować brajlowską tabliczkę czy brajlowskie tabliczki dla swoich uczniów. Jeżeli tylko wie, jak taką drukarkę obsłużyć, to nasz generator brajla w tym pomoże. Nie dostaliśmy jeszcze żadnej opinii, że coś jest nieczytelne, czy coś wychodzi nie tak. No chyba, że... Tak jak mówię, drukarka jest y, źle ustawiona, no to, 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 y, to są błędy początkującego i to się może zdarzyć niezależnie od tego, czy drukujemy Braille'a, czy na przykład figurkę kolekcjonerską.
0: No to jeszcze komentarze, które do nas spłynęły w tak zwanym międzyczasie. Mamy komentarz od Michała. Wasze gry są rzeczywiście bardzo estetyczne. Zarówno ja, jako niedowidzący, jak i rodzina to podkreślają. A rzadko się zwraca uwagę na estetykę w przypadku produktów. I jeszcze jedno, tym razem... Pytanie od Sebastiana, to z kolei na Facebooku nam się pojawiło. Czy można byłoby jeszcze raz powtórzyć, gdzie można byłoby te pliki pobrać? Jak rozumiem, tu Sebastian pyta o pliki modeli waszych produktów.
2: Proponuję sprawdzić, ja, ja przyznaję, że teraz nie jestem pewna, czy do wszystkich produktów są linki, ale z tego co wiem, to są. Jestem w stanie sprawdzić to w ciągu najbliższych 15 minut, ale proponuję najpierw sprawdzić w zakładce konkretnego produktu na stronie sklep.prowadnica.org. Jeżeli nie, to tak jak mówię, napisać maila na adres fundacja.małpa.prowadnica.org i tam na pewno do konkretnych plików można dostać odnośnik, bo też troszeczkę inaczej wygląda kwestia pobierania gotowych modeli naszych pierwszych produktów, a trochę inaczej tabliczek, ponieważ te tabliczki, tak jak mówiłam, można wygenerować samemu za pomocą programu do generacji Braille'a, do generowania Braille'a, ponieważ wiadomo, że każda tabliczka jest inna, więc bez sensu byłoby wrzucać modele ich wszystkich, bo u nas to już idzie w tysiące w tym momencie.
0: No i jeszcze jeden komentarz, jeszcze jeden komentarz mamy od Piotra. Piotr pyta, czy da się komentować audycję na YouTubie, bo nie widzi takiej opcji. Ja to dziwne, Piotrze, bo na YouTube też jesteśmy i u mnie wyświetla się pole do komentowania. Być może to wynika z faktu, że nie jesteś zalogowany. Może tu o to chodzi. I Piotr też chciał pochwalić estetykę produktów prowadnicy. No i to tyle komentarzy.
2: Bardzo na miło, dziękujemy.
1: Dziękujemy. Tak, to jest, to jest rzeczywiście fajne z tą estetyką, bo rzeczywiście często to, no, chodzi też o to, żeby, no, żeby to jakoś wyglądało, bo przecież nie zawsze w takie gry się gra tylko nie wiem samemu czy z jakimiś z osobami niewidomymi, w ogóle gra się no, z różnymi osobami i fajnie, żeby to też, też wyglądało estetycznie. Co do dostępności, tak, to jest właśnie to, co się mówi zawsze, nic o nas bez nas i jeżeli coś jest niekonsultowane z niewidomymi, ja pamiętam jak kiedyś moja przyjaciółka powiedziała, że po obejrzeniu planu dotykowego na jednym z dworców warszawskich, już nie chcę to mówić na którym, ale powiedziała, ona takiego użyła mocnego sformułowania, że ktoś powinien pójść do więzienia za zmarnowanie publicznych pieniędzy.
2: No, że wspomnę ostatnią przygodę dworca we Włocławku, w którym to braja wydrukowano w postaci czarnodrukowej, także tutaj konsultacja jakakolwiek nie została poczyniona i to się też zdarza. Także to znaczy tak,
1: jak to braila w postaci czarnodrukowej? Że...
2: E, Braille został wydrukowany owszem jako kropki, ale na kartce. Aha. Zwykłym tuszem. także. Aha,
1: świetnie. No tam z kolei był zrobiony w pomniejszeniu i, i no po prostu no nie da się <śmiech> czytać tego. Wiadomo, że braila się nie powiększa i nie pomniejsza na zasadzie, że te, te punkty muszą być takie same. Tak, to jeszcze jeszcze zapytam o jedną rzecz niezwiązaną z Braille'em, tylko chciałam drobną zrobić dygresję w kontekście Braille'a, bo to też jest zwiastun któregoś z kolejnych podcastów. Wczoraj miałam wielką przyjemność oglądać klocki Lego do nauki Braille'a. Nie wiem czy Państwo słyszeli, czy tutaj już słyszeliście, że powstało coś takiego już kilka lat temu, natomiast póki co jest do kupienia tylko we Francji i Wielkiej Brytanii. Przy okazji pozdrawiam serdecznie mojego sąsiada Piotra, który sobie te klocki sprowadził i wczoraj mi je pokazał, także myślę, że kiedyś też z Piotrem sobie porozmawiamy, bo to jest też niesamowicie ciekawe i fajne rozwiązanie zwłaszcza dla dzieci czy dla osób dorosłych, których jest, które, które stracą z okich muszą lub chcą się nauczyć Braille'a, a trudniej jest im na, na innych materiałach. Także bardzo, bardzo ciekawa to jest rzecz. No a teraz nie mogę was jeszcze nie zapytać, zanim przejdziemy już do, do zapytań Niewidomego, ale jeszcze to ja jeszcze was zapytam o to, za co, bo to też jest przecież Fundacja Prowadnica, chociaż w ogóle nie druk 3D, to tutaj trochę idziemy w wasze zainteresowania muzyczne, bo to za co ja pokochałam Fundację Prowadnica najpierw to jest ścieżka do Betlejem. I jakbyście mogłyby troszeczkę powiedzieć o, o tym projekcie i skąd był pomysł na niego? I
2: Pani na realizator?
1: A, to jest Pani Maja, realizator. Proszę bardzo.
3: serdecznie. Pomysł był tak naprawdę... Ja nie wiem, skąd się wziął od początku, tak, bo dla mnie to był pomysł, który był jakby podrzucony już przez, już przez Dawida, już przez Pana Prezesa, który powiedział, że to by się dało zrobić. Po prostu. Większość naszych pomysłów zaczyna się od słuchajcie, czy damy radę? bo chyba tak, więc może spróbujmy. Generalnie chodziło o to, że zastanawialiśmy się faktycznie, czy był taki zespół złożony z wyłącznie niewidomych muzyków. Ja nie przysięgnę, że nie było, bo też nie chcę powiedzieć nieprawdy, natomiast faktycznie rzadko jest tak, żeby był cały zespół złożony tylko i wyłącznie z niewidomych ludzi a my znaliśmy wtedy i znamy nadal bardzo dużo niewidomych muzyków, zresztą przy zapytaniu niewidomego też się ten temat pojawi, ale no znaliśmy i znamy i jakby ma- mamy kontakt, więc zaczęliśmy się zastanawiać, czy w takim razie jeśli znamy tak wiele osób, to czy można by zrobić z, z nimi razem zespół i przygotować jakiś wspólny projekt, gdzie sami byśmy aranżowali swoje występy, sami byśmy je organizowali no, na tyle, na ile to możliwe, tak? i i wykonywali później i to się faktycznie udało, mieliśmy przyjemność zagrać dwa razy taką mini trasę koncertową świąteczną na przełomie grudnia i stycznia w 2021 i drugim roku pod koniec, jakby w w, w okresie świątecznym i byliśmy w kilku dużych albo i mniejszych miastach w Polsce, graliśmy i widzieliśmy, że bardzo było duże zainteresowanie również tym, że że tak się da, że możemy. Dostawaliśmy pytania nawet od osób niewidomych właśnie, jak z komunikacją niewerbalną, no bo przecież na scenie się pokazuje różne rzeczy, tak? Choćby taki prosty komunikat jak jeszcze nie, którego nam bardzo często faktycznie mogło brakować, albo to w jaki sposób organizowaliśmy próbę, kiedy to były wyjazdy, ponieważ to byli ludzie z całej Polski, to mieliśmy wyjazdy na przykład weekendowe albo czterodniowe gdzieś i trzeba było... jakby nauczyć się tego miejsca, wiedzieć gdzie możemy grać i do której i i przygotować to od strony zarówno dźwiękowej, jak i właśnie muzycznej, oprawa muzyczna, no to jak również rozumiem, że mogłaś usłyszeć, ale też wiele innych osób, no była przygotowana i, i takie mieliśmy głosy od naszej publiczności, że publiczności się podobała. No i też cieszymy się, że mogliśmy współpracować z niewidomymi muzykami, również profesjonalnymi osobami, które wykonują to w ramach swojej pracy zawodowej po prostu.
1: Nie ma szans, żeby była kolejna ścieżka w tym roku. W
3: tym roku niestety nie udało nam się tego zorganizować również ze względu na finanse, ponieważ taki projekt mimo swojego ogromnego potencjału w różnych jakby dziedzinach nie jest projektem tanim i nie jest projektem łatwym do organizacji, zwłaszcza w dobie cen rosnących z miesiąca na miesiąc po prostu.
1: Tak, i tego, że jesteście z różnych stron. I
3: pamiętajmy, że okej, my na koncertach jesteśmy od grudnia, natomiast na próbach jesteśmy od maja tak naprawdę i to się cały rok praktycznie dzieje, więc... zarówno próby, jak i koncerty dla osób, które profesjonalnie zajmują się graniem w, w, w momencie, kiedy to jest okres świąteczny, czyli okres najbardziej opłacalnych koncertów w ogóle chyba, e, no nie jest takie proste. Nie jest ani tanie, ani proste w organizacji logistycznej, więc niestety w tym roku no, nie udało nam się to, tego zrobić. Natomiast no, to wie, mamy nadzieję, że. Jeszcze się tak, mówi.
2: zwłaszcza, że no jednak, tak jak Maja powiedziała, do tej pory uczestnicy Ścieżki robili to wszystko wolontariacko. Między innymi w nadziei, że uda się podtrzymać ltn może rozwinąć go no Musimy uczciwie powiedzieć, że dochód ze ścieżki nie mógłby wystarczyć na rozwinięcie ten w takim zakresie, w jakim wszyscy byśmy marzyli, czyli napisanie strony internetowej czy aplikacji mobilnej, ale z drugiej strony E, też no, stwierdziliśmy, że dalej nie może utrzymywać się sytuacja, w której osoby zawodowo zajmujące się muzyką albo też młode talenty e, po prostu przyjeżdżają do nas na próby kosztem jakiejś tam swojej pracy, e, czy to w muzyce, czy nie. E, i, też, I robią, tam, robią dają to na tak. roku tak naprawdę. Tak, tak, tak. I i, i nie dostają za to wynagrodzenia i to zdajemy sobie sprawę, że to nie jest do końca fair i nie chcemy tego powtórzyć. No ale
1: miejmy nadzieję, że będą środki, to życzę Wam i sobie egoistycznie, ponieważ muszę powiedzieć, że jesteście jak na razie jedynym zespołem, za którym jeździłam jak szalona fanka w różnych miejscach, także...
2: (grym) Tak, (grym) tak. Bardzo nam miło było gościć się w tak wielu miejscach, bo to pokazywało nam, zresztą swoją drogą w legendarnym formularzu zapytań niewidoknego, mieliśmy osobę, która po zeszłorocznych koncertach postanowiła sobie, że będzie na naszych wszystkich koncertach w tym roku. Było ich e, sześć, e, z tego co pamiętam, już przyznaję, że się gubię, ponieważ ja, były dwa odwoły. Które się odwoływały faktycznie, a tak. na wszystkich, które się odbyły była. Była. Mhm. Nawet w, na Pomorzu bardzo, też.
3: Bardzo, bardzo się zastanawialiśmy, czy, y, bo jeden nam wypadł, bardzo szybko wpadł i bardzo szybko wypadł, niestety do, do, do tej pory żałujemy, natomiast i tak dostaliśmy już maila, że tak, będę, tak? I... I nam było
2: aż głupio, bo to było właściwie tego samego dnia odwoływane ze względu na chorobę uczestników. I i nam było strasznie przykro odwołać ten koncert ze względu na tę osobę, która przyjechała tutaj gdzieś chyba z centrum Polski, po to, żeby nas na pomożu usłyszeć jeszcze raz. A tak naprawdę ten ten repertuar mieliśmy bardzo podobny jednak przez trasę koncertową. Troszeczkę się zmieniał. Tym bardziej było miło słyszeć, że aż tak się podoba ją właściwie, właściwie uczestnicy, bo to nie chodzi o nas, tylko o to, co oni reprezentowali.
1: Jedna no a oni, ale wy też wydech... no za.
3: No tak, tak, my też, ale, ale no, mieliśmy mnóstwo osób wokół siebie, oprócz nas, które wsparły cel, za co dziękujemy serdecznie jeszcze raz. I...
1: Tak, to, to może jest też dobry moment, żeby. Powiedzieć, to jest mnóstwo tematów, ale żeby chociaż też wspomnieć o, o wolontariuszach fundacji, bo to nie tylko przy ścieżce do Betlejem, ale i przy, przy 3D, i też przy, przy różnych innych Waszych działaniach, że jest też macie, że tak, że oczywiście jesteście w dużej mierze bardzo samowystarczalni i mnóstwo rzeczy robicie sami, ale, ale jest też to wsparcie, no i myślę, że też warto ich wspomnieć teraz.
3: Myślę, że to też też połączy z Zapytaj Niewidomego, bo ludzie nas pytają o nich również, więc chętnie powiemy.
2: naszych wolontariuszy jest aktywnych takich na stałe trzech. Takich, o których możemy, właściwie to... No dobrze, czterech tak naprawdę, bo to jakby trudno określić, bo bo jakby trzech pracuje rzeczywiście z nami ciągle, czy to nad grafiką, czy nad drugiem 3D, Głównie nad projektowaniem, ale też przy przy drukarkach też pomagają. Natomiast jest wielu takich, którzy pomagają mniej lub bardziej tymczasowo i to jest troszeczkę tak, że my znając ich dyspozycyjność i swoje potrzeby, możemy zawsze do nich napisać i i, i skonsultować, czy jest taka możliwość żeby w danej sytuacji pomóc. I to, to jest troszeczkę tak, że jak mamy coś tutaj w pobliżu centrum, no to pytamy jednej osoby, jak mamy coś w pobliżu pomoże, to innej osoby. I to jest takie przemiłe, że, że zawsze możemy na kogoś liczyć. I też poznaliśmy nowe osoby, które dołączyły do naszej takiej bazy, takich dobrych serdów.
1: O, to wspaniale. I są też, z tego co wiem, wśród wolontariuszy panowie, także... Yy, także no Głównie rodzinkiem. Pan pan o, to to jest ciekawe, tak. bo zwykle panie są głównie wolontaruszkami, to znaczy a nie to na
3: APS-ie. Pozdrawiam Aha. moją grupę ze studiów, która mnie wytrzymuje, jak piszę do każdej dziewczyny z osobna, słuchajcie, jutro o 14.00 pod Pałacem Kultury, jakby któraś tam na przykład, to, to by było świetnie i wszyscy, no jestem poza Warszawą, <laughs> albo no bardzo chętnie i na, na przykład... Ostatnio była taka sytuacja, że faktycznie znalazłam kogoś na ostatnią chwilę, starałam się znaleźć, bo... I dziękuję wam to jeszcze bardziej za to, że... że... Mam. moje, chodzi... moje pytanie o 23. Jak mieliśmy konferencję na APS-ie, to nagle mi się znalazło 12 osób, które y, chciało podawać kawę, więc...
2: Bardzo... Jeżeli chodzi o panów, to wspominam o stałych wolontariuszach. Tych, tak, którzy, tak, no, którzy wolontariusz. pracują cały no. czas z nami, to jest ich trzech, trzech panów, także... Właściwie się wyrównuje można powiedzieć, nawet jest lekka, równe, tak, lekka przewaga jest mężczyzn w tym momencie, bo no, z nimi otrzymujemy stały kontakt, mamy swoje grupy z, jakieś takie konsultacyjne też, więc y, oni też prawie jak, jak, jak u nas w zarządzie.
1: Tak, bo pan prezes nie jest rodzynkiem, ale to może panowie tak ciągną, bo jest tyle sympatycznych panie z fundacji dlatego to panowie daj,
2: przyciągają eee, no, pan. Trudno jednoznacznie stwierdzić, ponieważ oni są związani z, nasi, z naszymi rodzinami, przepraszam bardzo, więc nie wiem, czy to... Można w tych kategoriach rozpatrywać, no na przykład jednym z wolontariuszy, jak wspomniałam, jest mój brat, który nadal nam. O, pomaga.
1: pozdrawiamy bardzo, ja, ba- ja pozdrawiam szczególnie, bo znam od takiego ma- małego Rafałka, teraz jest poważnym panem Rafałem. Teraz
2: no. już obronię tak. inżynierkę z meni- mechaniki i budowy maszyn po angielsku i jego kręgiem zainteresowanie jest druk 3D i W pewnej mierze my dzięki niemu, a w dużej mierze on on dzięki nam mógł się dalej rozwijać, bo jednak posiadanie drukarki w domu ma pewne plusy. Choć dużo minusów, to pewne plusy też.
0: To skoro tak wspomniałaś o tej drukarce, to jeszcze i tu cały czas temat nam się wydruków przewija i jest kolejny komentarz. Tym razem od Joanny dołączam perspektywę osoby widzącej. Owszem, wasze gry są bardzo ładne, a szachy w szczególności.
2: Szachy to jest takie małe arcydzieło i tutaj musimy przyznać, że włączył się nasz wolontariusz z kolei Kamil. Także pozdrawiamy Kamila. Myślę, że teraz nas nie słucha, ale na przyszłość pozdrawiamy Kamila który pomógł w projektowaniu pionków, bo to była raczej kwestia kosmetyczna, to by zajęło bardzo dużo czasu i też łatwiej jednak jest osobie widzącej projektować, a on powiedział, że akurat ma czas i co mógłby dla nas zrobić. To było bardzo miłe z jego strony, więc te pionki nam zaprojektował. Sama koncepcja jest nasza, ale, ale, ale jakby estetyka jest jego dziełem.
1: To teraz już przejdziemy do tego, od czego, od czego się zaczął powieść na naszą rozmowę, czyli do zapytań niewidomego, bo to jest no, jakby wie, wiele działań prowadnicy jest ukierunkowanych właśnie na dostępność, na dostępność gier, na to, żeby instytucje to, użytku, publicznego, użytku publicznego były dostępne dla osób niewidomych. A teraz coś, co robicie... Dla, dla widzących o niewidomych. To Maja teraz, tak, jako, jako inicjatorka razem, razem z Moniką, tak? Tak, jest. Pozdraw... Tak, tak, tak. tak, pozdrawiamy Monikę też bardzo. Pozdrawiam
3: Monikę, bo ona mi pisze, a ja poprawiam albo odwrotnie. Eee, bardzo się <śmiech> musimy tu wspierać w tej współpracy, ale też oczywiście konsultujemy, o czym zaraz powiem. Zapytaj Niewidomego to był taki, teraz to już jest taki nasz hashtag, który sobie również na naszych mediach społecznościowych funkcjonuje. Polegało to na tym, że w pewnym momencie wymyśliliśmy taki projekt, że stworzymy formularz, w którym każdy będzie mógł wpisać imię, jakby jakoś się podpisać i zadać nam konkretne pytanie na temat osób niewidomych i ich życia, też dlatego, że nie każdy ma kontakt z osobami niewidomymi, ale też dlatego, że czasami nie chce się, jak się okazało, potem faktycznie słusznie pomyśleliśmy, nie zawsze chce ich o to pytać, bo na przykład dobrze ich nie zna, albo jeszcze się boi, bo tak też bywa, albo dopiero chce poznać i chce wiedzieć, jak się zachować i może to zrobić wcześniej i bardzo się cieszymy, że ludzie chcą z tego korzystać, dlatego że bardzo często słyszymy, może nie, że argument, ale taką opinię, że nie nie podszedłem, bo nie wiedziałem jak się zachować, a czasami lepiej podejść i zapytać jak się zachować, więc my daliśmy taką możliwość. Tak samo przy właściwych drzwiach dowiedzieliśmy się od urzędów i instytucji, że oni nie wiedzą, po prostu nie wiedzą jak to zrobić dobrze, więc kogo mają spytać, skoro nie mają kontaktu. Nie byliśmy świadomi, że to będzie aż tak popularne. My w ogóle na początku wychodziliśmy z założenia, że no dobrze, zrobimy ten formularz, a jak się nie przyjmie, no to jakby nic nie szkodzi, jakby nic się nam nie stanie, natomiast jak się ludziom przyda, no to to też się ucieszymy. Okazało się, że nagle pojawiło się bardzo dużo pytań i te pytania na przykład pojawiają się dużo częściej po jakichś naszych spotkaniach, naszych wydarzeniach, na których się pojawiamy, też cieszymy się, że ludzie potem odnajdują możliwość kontaktu z nami w tym formularzu, tak? i... no i cóż powiedzieć, oni, ci ludzie, którzy się do nas zwracają, również potem zaczęli się do nas po prostu zwracać z komentarzami, opiniami, jakimiś tam uwagami po naszych wystąpieniach, bo to był najszybszy sposób skomunikowania się z nami, przynajmniej był ich i najwygodniejszy, więc no, też się cieszymy, że, że to się przydaje a my odpowiadamy w różny sposób na te pytania, było rozważane w jaki będzie najlepszy, czy posty w social mediach, czy na stronie i w końcu stanęło na tym, że co jakiś czas na naszej stronie internetowej pojawiają się artykuły z serii Zapytaj Niewidomego, one są oznaczone, że to jest seria zapytań Niewidomego i są na różne tematy, zbieramy te pytania na różne tematy i odpowiadamy na nie tak jakby zbiorczo i piszemy cały artykuł o tym, wtedy często również się przydaje nasz Elten i nasze znajomości, ponieważ możemy zadać pytania dalej, jeśli sami nie wiemy, jak coś zrobić albo nie wiemy, czy ktoś się tego nauczył, więc się pytamy, czy to jest możliwe według innych osób, czy oni to robili, czy mieli takie doświadczenia, czy nie, no i potem piszemy taki artykuł, jak powiedziałam, właśnie też w konsultacji ze sobą, żeby to też nie było tak, że to jest opinia jednej osoby, Albo czasami jak się zdarzą jakieś krótkie pytania takie, które od razu można wrzucić na przykład czasami na Facebook albo na Instagram, wrzucamy jakieś krótkie informacje też zainspirowane formularzem. I też cieszymy się, że czasami jeśli ktoś zostawi kontakt do siebie i to jest pytanie osobiste o konkretne problemy na przykład tej osoby, możemy odpowiedzieć osobiście i z tego się też różne dyskusje wywiązały bardzo często, które samych nas również wielu rzeczy nauczyły, jak, jak pewne rzeczy tłumaczyć i też jakie ludzie mają wątpliwości, więc cieszymy się, że też w ten sposób się zaczęło kilka naszych kontaktów, także ten projekt zrobił się większy niż, niż, niż się spodziewaliśmy, z czego się oczywiście cieszymy również.
1: I kiedy on wystartował? On wystartował w grudniu chyba.
2: No coś, tak... nie, nie potrafimy powiedzieć dokładnie, bo... W tym momencie nie, nie pamiętam, ale tak co
3: roku jeszcze chyba nie było.
2: Nie, nie, myślę, że tak 3-4 miesiące po, no nie, więcej, pół roku W listopadzie
3: po... był, przepraszam, w listopadzie był, czyli w październiku musiał ruszyć.
2: No, czyli ben,
1: będą urodziny
2: coś takiego. no coś Tak, takiego. on długo też wisiał, tak jak Maja powiedziała, i czekał na, na swój moment. Swój moment, a potem nagle, jak się sypnęły te pytania, to no, po ostatnim wystąpieniu na targach mieliśmy ponad 100 pytań w ciągu dwóch dni. Także to był po prostu zalew,
3: To wow. na początku było... na 500 pytań, a potem nagle ojej, będzie 600, słuchaj.
2: Tak, robiliśmy post jubileuszowy na 500 pytań, bo było chyba 490. No i właśnie tak już szykowaliśmy i grafikę, i post, i tekst posta. I potem było trzeba przesunąć, bo jednak się okazało, że, że już się zdezaktualizowało.
1: A że 500 w ogóle przeleciało szybko, tak? Tak. Jest, tak. tak Zapomnieliśmy tak, właśnie, wiesz,
3: że po środku gdzieś tam były targi NGO i targi NGO przyniosły dużą potrzebę. Impactu. A o co ludzie.
1: Tak, przepraszam.
2: Tak, właśnie miałam do tego tak, tak. przejść, więc zadaj swoje pytania. Tak, o, Tak, Nie,
0: chcę
1: zapytać, jest... o, co, o co ludzie pytają? No, bo na pewno o różne rzeczy, ale najczęściej o co ludzie pytają. I czy.? Bo ja to jakby jestem bardzo też zainteresowana tym tematem, ze względu na to, że jak. No, no Wy wiecie na pewno, a słuchacze na pewno też już spora część wie że ja pracuję na co na niewidzialnej wystawie, no i my też tam jakby no robimy coś podobnego, tylko na żywo, tak? I czasami te pytania, no to są takie po prostu, no które, tak, no, co prawda mówi się, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, tak? Ale no czasami te pytania to już są naprawdę, no wiecie, w stylu, już nie chcę tutaj tak, żeby, nie wiem, nie ośmierzyć jakoś, ale pytanie w stylu, skąd niewidomy wie, że umył głowę szamponem, a nie na przykład przyprawą, co mnie po prostu załamało kompletnie, no bo to jest przecież w ogóle inna konsystencja, inny zapach i w ogóle inne miejsce, w którym się to przechowuje, tak powiem, te te produkty. No ale właśnie, o co ludzie pytają i, i czy dużo jest pytań takich, na które łapiecie się już za głowę czasami? Znaczy my lubimy te
3: pytania odczytywać razem, bo lubimy obserwować nasze reakcje na te pytania. Od razu chcę powiedzieć, że oczywiście nie ma głupich pytań. Mogą być pytania, które są zadane w interesujący sposób, do których zaraz przejdę również, no oczywiście na początku się zaczynało od pytań takich, których my się też spodziewaliśmy, bo każdy z nas, myślę, że parę razy je usłyszał, to były pytania o to, jak się poruszamy, skąd wiemy, gdzie co jest dosłownie, w sensie na przykład w domu, gdzie coś tam odstawiliśmy, co jakby rozumiem, że nie jest do końca do wyobrażenia w momencie, kiedy ktoś to od razu widzi i ludzie mają, ludzie są przerażeni tym, że my, dla nich to jest 80% bodźców ponad, a No a dla nas 100% bodźców to jest bez wzroku, więc my sobie z tym radzimy lepiej, natomiast jeśli ktoś widzi i nagle wyobrazi sobie, że nie widzi nic, no to zaczyna się zastanawiać, jak zrobić cokolwiek, więc To jest taki syndrom
2: niewidzialnej wystawy, swoją drogą. Troszeczkę
3: tak, że że nagle jest, no jeśli to jest takie trudne, to jak my sobie z tym radzimy? Jak sobie, jak się poruszamy? Skąd wiemy, gdzie co jest? Czy niewidomi śnią? Czy niewidomi mają łzy? To mi się zawsze podoba pytanie. Czy niewidomie płaczą, w sensie, czy mają łzy? I
2: y-y, zostali... Padło bardzo ciekawe pytanie, dwuznaczne: czy niewidomie mogą czytać? Mogą. I teraz, teraz powstaje pytanie, czy chodziło ogólnie o pytanie o czytanie, czy na przykład o Braille'a albo o Czarnotrów. No bo teraz nie wiemy, jak odpowiedzieć, bo jeżeli tak ogólnie, no to to pytanie jest troszkę. Mm no specyficzne i jakby zdziwiło nas bardzo, ale no też zastanawiam się, czy nie chodziło może o to, że jednak jako, w jakiś sposób ten czarnodruk może jakoś gdzieś tam albo... Kto się dosłownie zapytał, sposób. czy
3: jest wyczuwalny, więc możliwe, że A ktoś... tak,
2: czy, czy czarnodruk jest wyczuwalny? Też pa- padło takie pytanie. Hmm, czy możemy sobie dotknąć tak, Ugdata's wgdata's Ugdata's wgdata's 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 to, wgdata's
3: przepraszam.
2: Moja aktualizuje bazę danych, jak widzę, żeby przydatna się na następne pytania. Ja zrobię eee...
3: tak, żeby już tak nie było. Czy mogę tak zrobić? Tak, oczywiście. Zrobimy, sobie, sobie,
2: tak, więc może ja pociągnę temat, póki Maja aktualizuję bazę danych. Eee, padło pytanie, oczywiście na początku padały pytania, kto nam pomaga z fundacją, eee, bo istnieje powszechne przekonanie, że fundacje prowadzimy... Eee, już
3: zaktualizowane, przepraszam.
2: ...czyjąś pomocą, tak? Czyli... czyli że ona jest niby nasza, ale jednak no, padały takie pytania w stylu yy, kto nam mówi, gdzie mamy podpisać papiery?
3: Gdzie to nie, kto nam mówi co? Mamy co pod- podpisać? Konkretnie było pytanie, tak. co
2: mamy podpisać, yy...
3: więc my, no pan prezes, ale potem nam się przymiał, aha, okej, okay, to, to, to było pytanie takie,
2: takie troszkę, no, na zasadzie, że no dobrze, macie tam fundację, mówicie, że wasza ale no, tak naprawdę to kto ją prowadzi, bo nie wy. Więc i takie p- pytania no ta, też padają na początku. E, e, ba- no
3: bardzo jednym do... z pierwszych pytań było, czy niewidomi mogą robić takie różne rzeczy, tak było napisane na początku, i ja mówię, o, no to ciekawe. I potem było, e, czyli na przykład głosować albo mieć konto w banku. I e, wtedy pamiętam, że moja przyjaciółka powiedziała, że no okej, okay, może, może im chodzi o to, że czy to jest możliwe? W sensie, no właśnie, żeby założyć konto, to trzeba czytać, dużo, umowy podpisywać, ale nie, ja się specjalnie wróciłam do tego pytania i tam było, czy mogą, w sensie prawnie, czy mają prawo do takich rzeczy. Więc tu nas zaskoczyło, że faktycznie nie zawsze jest wiadomo, że no my jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami, na papierze przynajmniej, więc to nie jest tak, że my na przykład nie mamy praw wyborczych, albo nie mamy, nie jesteśmy, samodzielni, no nie jesteśmy ludźmi bezwłasnowolnionymi, a w tym pytaniu. Wyglądało to troszkę tak, jakby faktycznie potrzebowalibyśmy jakiegoś poświadczenia za nas. Co jest dosyć przykre, to fakt, że w niektórych sytuacjach faktycznie potrzebujemy, więc nie jest ono wcale takie nietrafione, jakby się
2: wydawało z drugiej strony. Tak, padało też dużo pytań o Oto właśnie, jeszcze nawiązując do, do tego, kto nam każe podpisywać papiery, takie bardzo skierowane właśnie na opiekę nad nami wszelkiego rodzaju. Kto nam mówi, jak się ubrać? Kto A nam, nam czyta? Ubrać, bo też
3: na przykład...
2: Możesz powtórzyć mail?
3: Kto nam kazał się tak ubrać też było.
2: Tak, pytanie. tak, tak. Kto nam kazał się tak ubrać i tak dalej? I stąd powstało bardzo silny nacisk, kładziemy na rozróżnienie opiekuna i przewodnika, albo asystenta, albo wolontariusza, który nam pomaga, bo też dużo padło takich takich właściwie stwierdzeń, że nie możemy udawać, że nie mamy opiekunów, ponieważ niewidomy nigdy nie będzie w stanie być w pełni niezależny i zawsze będzie tej opieki potrzebować od kogoś. No i tutaj padały te pytania często ze strony rodziców, którzy mieli niewidome dziecko, czasami właśnie rodziny, czasami też typu pedagogów, którzy się niewidomymi opiekowali i padały pytania, że musimy mieć opiekunów, ponieważ nigdy nie będziemy w pełni niezależni, nie będziemy żyć w pełni samodzielnie, zawsze jakiejś pomocy będziemy potrzebować. I stąd naciskamy na rozróżnienie opiekuna, który rzeczywiście pełni opiekę, czyli do pewnego stopnia jakby osoba podopieczna jest ubezpieczona, bo nie może podejmować pewnych decyzji, tak jak na przykład opiekun wycieczki e, szkolnej. Tak? E, nakazuje coś i ten, ten nakaz jest, musi być respektowany. E, nie zawsze jest, ale to już inna sprawa. E, a na przykład przewodnika albo właśnie asystenta, który jest oczami e, naszymi. I tak naprawdę no, to już jest tak szeroki temat, że można o nim całą osobną audycję zrobić, a i tak się go nie wyczerpie, ale właśnie chodzi o to, żeby on nam pomagał zobaczyć świat, a nie go nam y, kreował.
1: Tak, bo to trzeba, właśnie, właśnie to jest niestety też cały czas ta nomenklatura, trzeba rozróżnić, że to jest opiekun, a przewodnik i asystent, no to, to jest dokładnie to. To opowiem też anegdotę, jeżeli pozwolicie, w ramach przerywnika, Oczywiście. znaczy nie, nie przerywnikach, ale żebyście mogli sobie odpocząć chwilę głosy wasze, moja przyjaciółka Asia, którą pozdrawiam serdecznie. Yy, ona ma. To jest taka osoba, która ma zawsze bardzo trafne riposty od razu. Bo wiecie, że często ktoś coś wam powie, coś was zapyta, i człowiek potem się, a przecież mogłam powiedzieć tak i tak, i to by było takie. Ale to przychodzi dopiero gdzieś tam ta refleksja po czasie. Ona ma od razu z miejsca. I opowiadała też jest osobą niewidomą. Pani że kiedyś szła sobie, nie wiem czy jakaś z białą laską, czy z psem, z psem przewodnikiem, ona też się porusza z psem przewodnikiem i jakaś kobieta do niej podeszła i powiedziała, o a gdzie pani opieka? Na co Asia bez zastanowienia y, odpowiedziała, no najczęściej to w piekarniku. I wow. z tym nie wiem co ta pani sobie pomyślała, ale, Na to. ale to było niesamowite. Ja mówię, że tobie to od razu przyszło do głowy.
2: Ja, ja bym powiedziała, że wskazałabym najbliższy MOPS, albo bo się mówi, że opieka, tak? Muszę się dowiedzieć kobiece, tak. więc wskazałabym naj, najbliższy MOPS albo jakiś tam centrum pomocy rodzinie. Ale rzeczywiście Ja, ja czytałam na Facebooku, jak
3: ktoś pisał o tym. Tylko pamiętam, czy to właśnie żona tego męża, czy ten mąż, mąż jest niewidomy, że ona jest widząca? I ktoś zapytał ją w tramwaju, ile ją płacą za ile jej płacą za opiekę nad tym panem i ona powiedziała, że za mało. Więc,
2: no. <laughs> tak, no różne, różne rzeczy, eee, no t- t- takich anegdotycznych to mamy, ale nie, nie związanych z, y, mamy rzeczywiście w formularzu kilka takich śmiesznych y, 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 sytuacji.
3: to też wynikło, bardzo, bardzo się cieszymy, bo tak, w ogóle zacznijmy od tego, że przez to, że się tego dowiedzieliśmy, to pierwszy artykuł dokładnie, pierwszy zapytaj, tego dotyczy właśnie tego, kto jest przewodnikiem, kto jest opiekunem i dlaczego to nie jest to samo, i my też bardzo często podkreślamy, że my nigdy nie mówiliśmy, że jesteśmy w pełni, jakby, że my, nie no, jest, jesteśmy osobami niezależnymi, ale nigdy nie mówiliśmy, że nie potrzebujemy pomocy w niczym. Naszym celem to nigdy nie było, bo byłoby to faktycznie kłamstwem o tyle, że no tak jak wspomniałyśmy już, mamy wolontariuszy i na stałe i yy, jakby tymczasowo, tak na różne wydarzenia, i my jesteśmy świadomi, że my bez tych wolontariuszy nie nie bylibyśmy w stanie zorganizować tych wydarzeń w taki sam sposób albo chociaż czegokolwiek podpisać, bo bo musimy wiedzieć gdzie i to my jesteśmy tego świadomi i też jeśli dostajemy opinie, a dostawaliśmy takie komentarze, że albo widzimy więcej niż niż mówimy, albo nie jesteśmy świadomi ogromu pomocy, którą nam się daje, no to to jest trochę tak, jakby ktoś nam powiedział, że albo kłamiesz, albo nie rozumiesz, co się... albo pisz, albo o drogę pytasz, że tak powiem, więc to tak... To też jakby widać, że ludzie nie zawsze chcą nam do końca uwierzyć, że że zdajemy sobie sprawę z tego, co mówimy, może tak to określę, natomiast cieszę się, że czasami ludzie zwracają się do nas osobiście, nawet nie tylko w formularzu, ale również na przykład właśnie piszą do nas, wysyłają nam pocztę, maile i możemy odpowiedzieć i wtedy zdarzyła nam się dyskusja, w której ktoś zarzucił nam coś takiego i powiedział, że to nie jest prawda, że my jesteśmy niezależni, natomiast my i też ze względu na nasz artykuł właśnie, a my odnieśliśmy się do konkretnych akapitów tego artykułu i potrafiliśmy wyjaśnić, że że nastąpiło nieporozumienie i że my tam nie pisaliśmy, że tych opiekunów w ogóle nie ma i nie potrzebujemy, tylko że trzeba sobie zdawać sprawę, że jak osoba ma 28 lat i idzie do lekarza, to prawdopodobnie ktoś, kto z nią jest, po prostu jej towarzyszy, bo jest jej bliski, albo ją tu przyprowadził, ale nie będzie za nią podpisywać zgody na nic, tak? Na przykład, albo jej tłumaczyć na język...
2: Braila, tłumaczyć jej na język Braila,
1: to jest... Tak, tak. Tak, ale to jest niestety to, wiecie, z czym się też często spotykam na wystawie i to jest chyba dla mnie jakby najtrudniejszy taki zawsze moment w tej pracy, że ja czasowo prowadzę grupę i fajnie mi się z nimi rozmawia i są ciekawe pytania, po czym jakby ja wychodzę i po tym, co jakby wychodzimy i po tym po, po ich komentarzach, ja już widzę, że, że to jest na zasadzie, że no dobra, tam pani nam to opowiedziała, ale my i tak swoje wiemy, my i tak wiemy, że nie musi mieć opiekę, my i tak wiemy, że nie sobie nie poradzi, i tak dalej. Mimo tego, mimo tego, że się odpowie na te pytania, że oni no e, mnie też jeszcze tam dodatkowo widzą, tak, bo po wyjściu jest też ta część widzialna, kiedy też tam opowiadamy o sprzętach o różnych, no czy, czy tak jak was nawet widzę właśnie mówicie gdzieś na, na, na jakichś targach, czy na jakichś spotkaniach, i to jest, że mimo to, że mają jakiś tam żywy dowód, to, to i tak, że. Ludzie nie potrafią tych barier w swoich głowach przełamać. To jest takie smutne. Znaczy, tak, sobie to, potrafią, tak? To, nie to, mówię... to
2: jest bardzo ciekawe, o Ludzu mówisz, ponieważ też spotkaliśmy się z taką postawą i ona jest bardzo przykra i w tym momencie nie chcemy w żaden sposób jakby szufladkować, dlatego bardzo starannie staram się do, dobierać słowa w tym momencie. Natomiast, też spotykamy się z, tak, z takimi komentarzami, że właśnie tak jak powiedziała Maja, to, to nas bardzo rozbawiło. To była właśnie anegdota swego rodzaju, że a, ktoś jakby chyba myślał, że my widzimy. I, nie, I powiedział, że nie zdajemy sobie sprawy, jak to jest być osobą niewidomą i jak możemy tak pisać. A w tak ogóle tak było coś tak, że nie. Alecie tak, słabo widzący, zamknijcie oczy i się zastanówcie, jak tak, to. jest Zamknijcie pewnego dnia oczy i się zastanówcie, jak to jest nie widzieć, a potem zastanówcie się, co piszecie. I my takie. Mieliśmy taką reakcję, że ta ta osoba, która zadała pytanie, w ogóle nie spojrzała na stronę, na której zadaje pytanie tak naprawdę, bo nie wie, kim my jesteśmy i nie wie, jaką działalność prowadzimy. No i tutaj często właśnie padają takie stwierdzenia, że ja pracuję z osobami niewidomymi i wiem, że niewidomi tak nie robią, w sensie, że, że wy się mylicie i... No i my, to, to jest tylko nasza obserwacja, ale odnosimy takie trochę wrażenie, że ta osoba chce nam pokazać, że my się nie znamy. Tylko powstaje pytanie, czy naprawdę osoba niewidoma nie zna się na byciu osobą niewidomą? No tak, Bo jak ktoś pisze, że pracuje z osobami niewidomymi, to rzeczywiście argumentem jest to, że ma tych osób niewidomych dużo. Natomiast no, mimo wszystko, tak jak głosimy też w naszej misji, nikt nie zrozumie osoby niewidomej tak jak druga osoba niewidoma. I stąd właśnie y, takie inicjatywy jak y, chociażby y, ty Podcast, w którym teraz jesteśmy, gdzie wiemy, że to jest prowadzone w dużej mierze przez osoby z dysfunkcją wzroku i to jest fantastyczne, bo bo rozmawiamy we własnym gronie i rozumiemy się nawzajem.
0: No to a propos tego zrozumienia, to wiesz co, będę miał jeden komentarz za moment do, do przeczytania, ale najpierw chyba komentarz od osoby widzącej. Joanna napisała, spotkaliśmy się na targach... NGO w Kielcach i przyznaję, wolontariuszka zrobiła na mnie tam ogromne wrażenie. Państwo oczywiście też prezentowane modele, absolutnie, ale tak zaangażowani wolontariusze to ogromny skarb i tego gratuluję. Ale to e, też o e. państwie ale to też o państwie świadczy, że potraficie takich ludzi zaskarbić. To jest jeden komentarz. Drugi komentarz mamy od kogoś, kto podpisał się jako słuchacz i napisał do nas tak. Fundacja Prowadnica to młodzież, która nie miała pomysłu na życie i schroniła się w bezpiecznej fundacji. Ja tak przeczytałem ten komentarz i tak sobie pomyślałem, żebyśmy więcej takiej młodzieży mieli.
3: <śmiech> ja bym chciała tutaj odezwać, bo bardzo mnie interesuje, czy osoba, która pisze komentarze, że to jest bezpieczne schronienie kiedykolwiek była w NGO. E,
2: dokładnie. Mam,
0: wra, Może... mam wrażenie, że nie. <śmiech> Z perspektywy Ale... kogoś, kto w NGO również pracuje.
2: Ale to, dokładnie tutaj. Michale, oczywiście bez urazy, ale jedna sprawa to jest bycie w NGO, a druga sprawa to bycie w zarządzie NGO, bez oczywiście bez żadnej kategoryzacji w tym momencie, ale jednak doprowadzenie fundacji albo zaangażowanie w te fundacje, duże, tak? czy, czy to jako pracownik, czy to jako członek zarządu, jakiś tam władz tej, tej fundacji, czy w ogóle NGO, Nie jest zdecydowanie bezpieczne miejsce.
3: Zresztą. Tak, tak, tak.
2: tak, Więc myślę, że tak. Rozumiemy się bez słów, prawie. Ale powstaje pytanie, czy to jest źle? Czy to jest źle, że schroniliśmy się w bezpiecznym miejscu fundacji, jeżeli ta fundacja może robić dobrze innym ludziom? Bo jeżeli to jest dla nas bezpieczne schronienie, to no Boże, daj Boże, takich bezpiecznych schronień więcej, prawda? No każdy by chciał mieć bezpieczne schronienie, to dobrze. A co do tego, że nie mamy pomysłu na życie, no to yy, założenie fundacji jest pomysłem na życie, więc zresztą ja, ja mam bardzo dużo pomysłów na życie, w ogóle teraz chciałam się pochwalić, że zapisałam się na angielski, bo chcę się dalej rozwijać językowo yy, i w ogóle mam dużo innych pomysłów na życie, więc mogę jeszcze o, o nich dużo rozmawiać, ale to nie o tym. Nie o tym. I tutaj tak. To też
3: trzeba by powiedzieć, że jeśli ktoś tak pisze, to też jakby nie przeczytał, bo my raczej się przyznajemy do tego, że każdy z nas coś jeszcze robi oprócz tego. W sensie, że Ale mamy... to
2: nawet nie ma znaczenia w nie. tym momencie, bo jakby fundacja jest pomysłem na życie i można wybrać taki pomysł, a można wybrać inny. Można być producentem, można miksować muzykę, można być węgielą, można być dziennikarzem, tak jak tu obecny nasz wspaniały Michał, który łączy dwie funkcje. I to też jest fantastyczne. Można, tak jak Ola, być moderatorem dyskusji, prowadzić audycje i jeszcze w dodatku przewodnikiem być na niewidzialnej wystawie i jeszcze masę innych rzeczy, o których wiem. Każda z nich jest pomysłem na życie, a zresztą nawet jeżeli młodzież nie miałaby pomysłu na życie i zrobiłaby to, no to chyba lepsze to niż siedzenie w domu z założonymi rękami i robienie niczego, prawda?
1: To, to ja może teraz w tym, bo to jest akurat taki dobry, miało być inaczej, ale to właśnie to jest tak, że ta audycja się czasem trochę tak, że powiem, biegnie, żyje własnym życiem i sama się prowadzi. Często ja tam sobie jakiś scenariusz w głowie układałam, a potem się okazuje, że jest w ogóle inaczej, bo, no, bo to no będzie I o to chodzi, że to jest właśnie na, działanie na żywym organizmie. To ja was teraz zapytam o to, co miałam zapytać na koniec, ale w takim razie was zapytam teraz właśnie trochę przewrotnie w stosunku do tego pytania, ale to nie, nie, nie jest absolutnie żadna aluzja do tej osoby, która pytała, tylko... Już to pytanie było wcześniej zaplanowane. Co sprawiło? To jest pytanie do Was, no i pewnie tak samo bym zapytała i prezesa Dawida, i Monika, i wszystkich, którzy, którzy z nami współpracują, bo jest Was też jeszcze, na pewno więcej osób, ale pytanie jest takie: czy co sprawiło że wam się tak chce i co zrobić, żeby tak się chciało chcieć. Bo tak naprawdę to jesteście wszyscy młodzi, macie energię, ale macie też mnóstwo wiedzy i mnóstwo doświadczenia. I Ja, właśnie bym, ja się zastanawiam nad, nad inną rzeczą, bo ja właśnie myślę, że wy moglibyście robić milion różnych rzeczy z waszym wykształceniem, z waszą wiedzą i z waszymi umiejętnościami, bo jesteście naprawdę wszyscy bardzo uzdolnieni w różnych kierunkach i moglibyście iść sobie, nie wiem, poszukać pracy w jakimś super korpo i mieć super kasę z tego. Nie, nie mówię, że wszyscy od razu na i zaraz, tak, ale no moglibyście robić totalnie no, inne rzeczy, ale że wam się chce, że właśnie wam się chce prowadzić tą fundację, i że ja tak jak słucham was, jak wy opowiadacie o tym, to że was to cieszy, że was w ogóle to, to bawi, co robicie, i, to jest, yy, i że wam to sprawia radość, to testowanie, to odpowiadanie na pytania, i to jest takie super. I co sprawia, że tak jest?
2: Hmm. No to od, 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 nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Każdy może odpowiadać za siebie.
1: Tak, tak. No to ja bym e... chciał, się za siebie odpowiedziała. Nie, nie, nie
2: Natomiast ja mogę powiedzieć, że u mnie... E, najpierw przy, przyświecała mi misja utrzymania Ltena, bo zawsze mi zależało na tym projekcie. E, byłam użytkowniczką, e, Byłam, mam moderatorką przez pewien czas. Objąłam funkcję po zmarłym naszym nieodżałowanym koledze, którego też poznaliśmy na Altenie. i no, długa historia. Później byłam administratorką, przy czym właśnie najpierw moderowałam tym projektem. Dałam się poznać, mam nadzieję, z tej dobrej strony. Zostałam administratorką. Później przez to, że było, administrowałam, to jakby zdecydowałam się pomóc w tworzeniu fundacji, bo ktoś musiał to zrobić, nie oszukujmy się. Takie były wtedy moje, moje spostrzeżenia. Ktoś musi, czy, czy fundacja czy stowarzyszenie, a potem zobaczyłam To z ust moich rodziców padło to stwierdzenie, chyba tak, z ust mojej mamy padło takie stwierdzenie, że nic nie dało im takiego wglądu, takiej nadziei na mnie, na to jak ja będę funkcjonowała w dorosłości, jak zobaczenie dorosłej osoby niewidomej. I tutaj całkowicie prywatnie mogę powiedzieć, że jedną z takich osób niewidomych byłaś o luty. To było dawno, dawno temu, kiedy świat był jeszcze młody. Zobaczyli moi rodzice, że poruszasz się sama, jesteś podróżniczką, byłaś za granicą i to dało im zupełnie inną perspektywę na to, co ja mogę osiągnąć. I moją misją w tej fundacji jest pokazywanie kolejnej perspektywy takim właśnie rodzicom. I w naszym formularze zapytań niewidomego takich pytań, takich stwierdzeń było... Mnóstwo. Nie chcę powiedzieć, że od groma, bo to jest kolokwializm, ale było ich naprawdę mnóstwo po spotkaniach z rodzicami, że dziękujemy za to, że byliście z nami i byliście autentyczni i byliście niewidomi właśnie bo takie wystąpienia różnych organizacji są niesamowicie ważne, osób widzących mam tutaj na myśli, natomiast tak jak już wielokrotnie powiedziałam, niewidomy jest żywym przykładem, jest dowodem. Tu masz przed oczami, jak to może kiedyś wyglądać. I ja sobie zdałam sprawę, że to w jaki sposób moi rodzice wykształcili w sobie pewnego pewnego rodzaju tolerancję na moje wybory było wynikiem spotkań z dorosłymi osobami niewidomymi. Bo innych przykładów moje rodzice, moja rodzina na ten ten czas nie mogła mieć, nie było instruktorzy. To to były jeszcze lata 2000, to to ja wiem, że to brzmi strasznie dziwnie, ale, ale technologia idzie szybko, teraz może to trochę inaczej wygląda, ale nadal otrzymujemy takie informacje, że to jest ważne. I to jest właśnie moja też misja, żeby powoli, powolutku te ograniczenia, czy w naszych głowach, czy na zewnątrz, w jakiś sposób przekraczać. I ja sobie zdaję w pełni sprawę z tego, że nie przekroczę sama wszystkich ograniczeń tej fundacji, że będę gryzła mur zębami, ale całego nie przegryzę. Mogę skruszyć zaprawę, ale później przyjdą po mnie inni i to zrobią. I takie też stwierdzenie padło w formularzu, że jesteśmy naiwni, że jesteśmy jeszcze młodzi, życie nas nauczy, życie nas przeszkoli. I, i, i jeszcze pamiętam takie, takie stwierdzenie, chyba nie w formularzu, ale kiedyś gdzieś, gdzieś padło, że za 20 lat przyjdzie kolejna organizacja, tak samo naiwna, tak samo infantylna i będzie próbowała zmieniać świat. I ja właśnie na to czekam. Czekam na ten moment, kiedy za 20 lat przyjdzie ktoś po mnie i powie słuchaj, ale twoje poglądy są totalnie... Y- Przestarzałe. To już można inaczej zrobić. I ja wtedy będę wiedziała, że kolejne pokolenie niewidomych jest no, takie, jak być powinno, czyli pełne tego entuzjazmu, pełne e, kreatywności. Jeszcze tylko powiem, że to nie jest tak, że zawsze się chce. Jak się, jak się słyszy... Hmm, ja też chciałam powiedzieć, taką... że
3: często dostawaliśmy informacje nawet przy ścieżce, że tacy aktywni ludzie, i ja to o aktywnych ludziach słyszałam o 7 rano w momencie, kiedy po prostu nie miałam jeszcze nic zrobione, wiedziałam, że wychodzę za pół godziny, wiedziałam, że naprawdę dzisiaj nie chcę wyjść. Tak. ja że aktywni ludzie, bo to też trzeba podkreślić, bo ja też powiem pewnie coś o tym, o czego mi się chce, natomiast wiem, że po prostu my też jesteśmy świadomi, że zwłaszcza w tym bezpiecznym strojeniu fundacji naprawdę są takie dni, kiedy się nie chce, kiedy słyszymy, że jesteśmy dziećmi, nie rozumiejącymi nic o tym, jak my sami żyjemy od 20 lat, i że na pewno mamy z tego mnóstwo pieniędzy, to słyszymy w momencie, kiedy zastanawiamy się, czy nam starczy w ogóle na coś tam w życiu fundacji, więc to wtedy faktycznie nie chce się i trzeba wtedy pomyśleć o tym, co tak naprawdę, że to faktycznie pomaga ludziom, to tak jak Julita mówiła, a też, że to się od tego zaczęło, że tak naprawdę Dawid, prezes nasz, który zaczął pisać program swój, ten pierwszy jak miał 14 lat, i faktycznie on by mógł ze swoim wykształceniem w tym momencie mieć pracę, myślę, w wielu miejscach, tylko, że on zawsze chciał robić też coś dla niewidomych. I tak było i my też chcieliśmy to wtedy wesprzeć. I to była już wtedy pewnego rodzaju misja pod tytułem, okej, okay, jest jakiś fajny projekt jeden, możliwe, że będzie więcej, no potem się okazało, że właśnie jest więcej, bo Druk 3D i tak dalej. Trzeba to, to, trzeba to zrobić, trzeba uzyskać jakieś nie tylko środki, ale też moce przerobowe, żeby to się w ogóle dało pociągnąć dalej, dlatego myślę, że to...
2: No mi się nie chce, zwłaszcza jak słyszę, czytam w formularzu stwierdzenia właśnie takie, że niewidomy nigdy nie będzie. I to w kontekście wyglądu padło takie stwierdzenie, bardzo przykre. Zastanawiam się z jakich wynikało obserwacji, że kobieta, że... Ja nie zacytuję teraz, ale wynikało z tego, że niewidoma nie jest kobietą, bo kobiety się... Jakoś tam ubierają, jakoś tam specjalnie i, i przez to są, ko- i to, to są kobiety. Żałuję, że, że teraz nie mam dostępu do tego. Do ja, mam,
3: ja mam na przykład takie, że ja też nie będę cytować, bo, bo nie chcę czytać w, w całości, natomiast było, że zastanawiają się ludzie, czemu nam zależy na zakładaniu konkretnych ubrań, i konkretnych butów, bo widzące kobiety robią to, żeby się dopasować do etykiety, poczuć się bardziej kobieco albo zaimponować, ale ta osoba nie rozumie, po co to jest osobom niewidomym, bo przecież to jest tylko ryzyko jakieś tam... Tak, i,
2: i, oso- i niewidomy, nie, i to, no po, po prostu to, to Że nie potrzebujemy,
3: że tak jakby właśnie... Tak, to że, to, że, to, że, przecież my nie będziemy takiej kobiety. niewidomych, przecież chcą się poczuć kobieco, ale przecież to nie dotyczy niewidomych. I tak. w momencie, I, kiedy my się z tym spotykamy, i to jest kolejny z kolei komentarz jakiś tam taki, to jeszcze jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, natomiast jeśli ktoś wchodzi w dorosłość i ma mnóstwo, może mieć przynajmniej mnóstwo kompleksów, mnóstwo niepewności i jeszcze dodamy mu coś takiego, że no, ale i tak na ciebie nie spojrzą, no to jakby trudno jest potem nauczyć się, że że nie do końca, że może to nie jest jedyny moment i jedyna możliwość, która jest, nawet jeśli teraz w tym momencie mamy taką opinię, to nie zawsze i nie wszędzie tak jest i tak samo my nie negujemy opinii. Ludzi, którzy na przykład pracują z niewidomymi, tylko trzeba pamiętać o tym, że no, oni też pracują z różnymi ludźmi. My też możemy mieć inne obserwacje niż tam ci ludzie i to ani nie jest ich wina, ale no, nasza też nie.
2: Dlatego. <śmiech> <śmiech> jedyną naszą właściwie pro- prośbą jest to, żeby, której nie mamy za bardzo jak wyrazić, bo, bo odpowiadamy dość zbiorowo na te pytania, żeby używać takiego bardziej języka, nazwijmy go inkluzywnym stylu, no. Osoby, z którymi miałam do czynienia, zachowują się w ten i w ten sposób. Bo nawet z perspektywy psychologii stwierdzenia nigdy, zawsze, powinny, muszą, możesz, nie możesz i tak dalej, są bardzo niszczące i to to już nie ja wymyśliłam, tylko psychologia szeroko pojęta. Dlatego ważne jest, tak samo my też piszemy, że z naszych obserwacji wynika to i to, my podnosimy wrażenie, że to i to i to jest bardzo ważne, żeby, żeby tak właśnie siebie określać, bo nie ma, nie ma dwóch jednakowych osób niewidomych, zresztą w ogóle nie ma dwóch jednakowych osób, a niewidomy to już w ogóle jest wolna amerykanka pod tym względem, każdy jest inny tak naprawdę.
1: Tak, to jest yy, ba, właśnie ba, bardzo dużo. Duży, teraz mam natłok, natłok myśli po tym samym mieście, ale może zacznę od tego właśnie, co, co ostatnio było, że rzeczywiście to jest tak, że mm, to, to, to jest w ogóle oczywistość, że każdy niewidomy jest inny. I ja zawsze to powtarzam moim gościom na wystawie. Jak oni mnie pytają a jak niewidomi coś tam, na przykład jak niewidomi nie wiem gotują, albo sprzątają, albo do cokolwiek, jak niewidomi coś, ja mówię, ja wam nie powiem jak niewidomi, bo ja nie znam wszystkich niewidomych świata, ja wam mogę powiedzieć jak ja to robię, ewentualnie moi znajomi, z którymi mam kontakt, tak, bo, no bo nie ma to coś takiego, że jak że niewidomi, tak, ale to są to, co właśnie mówi, mówimy się o tych komentarzach, są dwie takie, dla mnie jakby z, w tej całej takim właśnie, w w całym pozytywnym tym przekazie tego, co robicie i całej tej waszej energii, ale jakby takie mam dwa też smutne wnioski z tej rozmowy, nie dotyczące oczywiście Fundacji Prowadnica, tylko dotyczące y, tego, o czym tu mówimy. Jeden smutny wniosek to jest taki, że się tak strasznie, y, no, że się hamuje młodzież, że właśnie no, komentarzami, no wy akurat jesteście już y, w tej chwili na etapie takim, no że wy już się nie dacie zbić z pantałejku, tak powiem kolokwialnie i się wybić z tego, co robicie, bo wiecie, że to jest fajne, dobre, potrzebne, pożyteczne. Tak wiadomo, że czasem się nie chce, bo każdemu się czasem nie chce, ale myślę, że nie dacie się z tego wybić i sprowadzić z tej fajnej drogi. Natomiast to jest smutne, że starsze pokolenie tak podcina młodym skrzydła, to jest jedna, jedna rzecz, a druga ja, rzecz... Ja tylko
2: wtrącę, że to jest często troszkę... Przepraszam, że to powiem, ale oczywiście to jest moja obserwacja, tak jak podkreślam, że to jest ważne, ale że to jest zazdrości też. W sensie, że dużo osób już nie ma tej siły, albo jej może nigdy nie miało, albo nie miało jakiej zdobyć i to jest taka zazdrość, że, że się komuś jeszcze chce. Albo w drugą stronę, właśnie chce i było w takim
3: środowisku, w którym tego się nie dało zrobić z innych powodów. My na przykład dostaliśmy kiedyś bardzo miły list, bardzo miły komentarz, długi w formularzu od też pani tyfropedagog, nie nie wspomnę kto, chociaż podejrzewam, ale z z pewnego ośrodka, która nam wyjaśniła, że ona się cieszy że to robimy, mimo że ona jest w stanie nam powiedzieć dlaczego pewnych rzeczy się nawet w takich ośrodkach nie wdroży, bo po prostu nie ma na to czasu na przykład, albo jest za mało godzin, albo że spotyka się z oporem jakby i, i ludzie nie chcą i też nam jakby wyjaśniła natomiast bardzo było dla nas miłe to, że ona Nie negowała tego, co my robimy, tylko powiedziała dlaczego, czasami faktycznie może być z tym problem, natomiast rozmawiać z nami i powiedzieć w mojej opinii jest inaczej, w mojej opinii jest to trudno zrobić, jest zupełnie czymś innym niż powiedzieć, no generalnie to nie wiecie jak
1: jak to robić, na pewno, bo tak.
2: Olu, drugi
1: wniosek? Tak, drugi wniosek jest taki, to właśnie to też trochę do, do tego, co teraz Maja mówiłaś, że drugi, jeszcze, jeszcze końcówkę pierwszego najpierw, bo ja w ogóle też mm, jeżdżę wolontariacko regularnie do, do lasek i tam się spotykam z młodzieżą, bo lekcje, ale też dużo rozmawiamy i to tak nawiązując, no, może najpierw do tego, o czym teraz Maja mówiłaś, że to jest właśnie, ja trochę, jak ja jestem tam w laskach i patrzę na tą młodzież, to trochę się. Jakby trochę jestem w stanie zrozumieć te komentarze tych tyfle pedagogów. To znaczy one oczywiście nie są słuszne i, i nie powinny być takie, że na pewno się nie da, ale też trzeba powiedzieć, że, że wy jesteście jakby pod względem, to znaczy to nie tylko wy, jest spora grupa takich niewidomych, ale wy jesteście osobami bardzo samodzielnymi, takimi, jak to teraz młodzież mówi, ogarniętymi, ale teraz na przykład jeżeli, no myślę, że Maja ty też wiesz, bo ty też z tego co co czasami bywasz w Laskach, no i Julita też, tylko bardziej pewnie tak fundacyjnie zawodowo i widzimy jaka teraz młodzież, młodzież to jest przekochana młodzież, ale większość z nich ma jakieś sprzężenia, dodatkowe dysfunkcje, jakieś swoje... I naprawdę z tą młodzieżą się wielu rzeczy nie da, mimo to, żebyśmy chcieli i że... Tak. I one na pewno wielu rzeczy... I myślę, że te komentarze tych pedagogów, żeby tak, które może no, nie usprawiedliwić, ale że wiele tych komentarzy może z tego wynikać, że jeżeli ktoś nie ma kontaktu z niewidomymi poza ośrodkiem i, i przyszedł powiedzmy do pracy teraz, no bo pokolenie nie wiem, parę lat stecz ma jak ty byłaś, czy no, jak ja byłam, to kilka... No, no już 25 lat temu wyszłam z nasek, tak, to już w ogóle ileś tam lat temu. No to, to było jeszcze inaczej, ale teraz naprawdę, jeżeli, jeżeli ktoś ma kontakt tylko w, z młodzieżą w ośrodku, to on naprawdę może mieć niestety takie przekonania. Czyli znaczy, stety, niestety, no po prostu jakby My no, też mamy świadomość, że ośrodek tak.
3: jako, jako forma jest ogromną instytucją, jest instytucją, która jest... Ogromną maszyną z wieloma tam oddziałami i, i, i trybiki się kręcą i czasami jest tak, że ktoś na przykład by bardzo chciał coś zrobić, ale mówiąc kolokwialnie, góra mu nie zatwierdzi, bo, bo nie ma na to pieniędzy, bo nie ma na to czasu, bo jesteśmy niepewni, bo nie chcemy popełnić błędu, bo nie jesteśmy pewni, czy ty masz takie intencje, jak trzeba. I w tym momencie zda- zdarza nam się też spotykać ludzi, którzy po prostu... To nie jest tak, że my mówimy, że mm, że ty pedagog powie źle, bo my znamy wielu tych pedagogów, z którymi również się konsultujemy, yy, którzy bardzo chcą, bardzo chcą wprowadzać innowacje, tylko faktycznie, tak jak zresztą i my, zdają sobie sprawę, że czasami zabraknie czasu, pieniędzy, ludzi, możliwości, no, róż, różnych rzeczy, dlatego też rozumiem, że czasami się takie komentarze pojawią po prostu, bo ludzie są źli, że, że nie mogli tego zrobić kiedyś, tak, a chcieli, może nawet chcieli, tylko no, nie, nie, akurat wtedy, w tamtym czasie miejscu nie dało się tak
1: Tak, no no, wniosek kolejny mój to jest taki, że rzeczywiście jest jeszcze jeszcze mam powiedzieć, że że rzeczywiście jest ważne, żeby żeby nie dawać też młodzieży takiego przekazu, bo tak jak Maja powiedziałaś słusznie, że jeżeli trafi się na taką młodzież, ja teraz mam kontakt właśnie w Laskach głównie z młodzieżą taką już starszą, powiedzmy od ósmej klasy, no, no i szkoła średnia. No i no ja myślę, że jeżeli one by usłyszały, bo to głównie akurat z dziewczynami mam do czynienia, by usłyszały jakiś taki komentarz, to, to naprawdę może podciąć skrzydła, bo tam wiele osób jest jeszcze takich niepewnych, nawet jeżeli... bo jest kilka osób tam też przezdolnych i naprawdę takich, które mają potencjał, ale myślę, że jeżeli one by usłyszały jakiś taki tekst, no to też to, no to niestety... Ja nie wiem, czy ludzie też mówiąc takie rzeczy, nie zdają sobie sprawy, że komuś naprawdę, jeżeli ktoś jest też słabszy jakoś tam psychicznie, może, no może nie słabsze, może jeszcze nie na tyle dojrzały, to można komuś naprawdę zamknąć jakby rozwój życiowy w ogóle takim komentarzem. Ja tu to... ci się,
2: Olu, wtrącę znowu, więc te wnioski to w ogóle na przeciągniętym Tak, tak, tak no, spokojnie. spokojnie. E, ja uważam, że po pierwsze rodzina, a po drugie ośrodek, zwłaszcza ośrodek szkole wychowawczy, czyli te dwie komórki, które e, albo z niewidomymi miały do czynienia szerzej, albo wychowują nas od urodzenia, to jest najlepsze miejsce do prób. Czyli jeżeli y, taki niewidomy, młody zapaleniec, szaleniec, no wariat po prostu stwierdzi nagle, że on to w sumie chce, prawda? się zmieniać świat, to Albo naprawdę. Chleb. Możesz powtórzyć? Albo pokroić chleb. Albo po... D- dokładnie, tak. Nie, nie zawsze chodzi o zmianę świata. Czasami wystarczy poprosić o nalanie wrzątku do kółka to naprawdę łatwiej jest poparzone palce leczyć przy pomocy mamy albo pani nauczycielki, niż potem w dorosłości, jak się jest samemu, albo wśród obcych ludzi, którzy nic dla takiej osoby nie znaczą i i ta osoba też nic dla nich nie znaczy. I to jest taki bezpieczny azyn, do którego można powrócić po, po porażce. I na przykład jak dziewczyna stwierdzi, że ona to się teraz uwierzy, prawda, pięknie, ale nie no jest na takim etapie poruszania się z laską, że wyszła na dwór i no nie dało się, no przewróciła się, to wtedy można powiedzieć, ok, chcesz próbować dalej czy przestajemy? O, ja chcę nadal, dobrze, to ja ci spróbuję pokazać, ale nie wiem, czy to się uda. Słuchaj, nie mam pojęcia. I może się nie udać, tak? Może być porażka, I, ale, ale to jest właśnie, bo, bo to są te kwalifikacje potrzebne albo z, wynikające z miłości, albo wynikające z wykształcenia, które pozwalają e, mieć pewność, że jeżeli coś się nie uda, no to przynajmniej będzie gdzie wrócić, tak? I, się, i wyleczyć rany. No I właśnie, w to bezpiecznych warunkach,
3: że chcesz, że, że możesz i że możesz próbować na przykład powoli. My dostawaliśmy też e-maile od matek, które mówiły, że bo moja córka stwierdziła, że chce się nauczyć i czegoś i my mieliśmy że tak, takie przemyślenie, że no to dobrze, znaczy to dobrze, że po, poprosiła panią, a nie mm, zrobiła to później i to na przykład wbrew temu, że ta pani powiedziałaby, że no nie wolno ci na przykład, bo, bo ta córka by to zrobiła niestety, tylko później, więc y, i, i trudniej. I tak samo jak, y, nie pamiętam kto mi to powiedział, ale ostatnio też dyskutowaliśmy w fundacji, że to, że my źle zrobimy kanapkę w domu, i ja nawet brzydka coś tam nam się źle ukroi, coś tam, może my się skaleczymy, może po prostu coś zrobimy zupełnie inaczej, jak się robi normalnie. Dom wybaczy, a świat niekoniecznie. I w świecie się pomylić trudniej. Po prostu jest to mniej przyjemne. Można mieć głupią sytuację jakąś. I też podkreśliliśmy w jednym z naszych artykułów, że każdą rzecz, którą pozwalacie robić dzieciom swoim wcześniej, każdą taką rzeczą chronicie ich przed jakąś wpadką na studiach albo w otwartym, po prostu środowisku, bo kiedyś by to się stało, tylko po prostu możliwe, że mniej przyjemny sposób. Tak?
0: I tu mamy też taki komentarz od Natalii. Natalia napisała, że spotkanie z prowadnicą dla nas przywróciło nadzieję na jutro dla córki.
1: O, to bardzo miłe. Bardzo no się cieszymy, że
3: możemy takie spotkania... Tak. I, i, że... pozdrawiamy,
2: pozdrawiamy Panią Natalię. Chyba wiemy, gdzie doszło do spotkania i to jest dla nas też bardzo ważne, bo to jest właśnie to, co ja mówiłam, że, że żywy przykład to żywy przykład zawsze.
1: Tak, właśnie to też chciałam
2: powiedzieć, że ja też widzę nawet po
1: swoim tym, po swoim tym, w, po swoich, tym wolontariacie w Laskach, że dla tych dziewczyn, bo często mnie też ludzie pytają, a co ty tam robisz z tymi dziewczynami? Ja mówię, no lekcje, ale mówię, często po prostu rozmawiamy, nie wiem, chodzimy na basen razem. Mówię, ale no i co? Ja mówię, im to często też daje, że jest osoba niewidoma. Raz pamiętam, że była taka historia, że była, przyjechała taka moja kojarzanka, to z moich roczników, Ilona, ona teraz na co dzień mieszka w Kanadzie. No, o, i ja co czas... No właśnie. I to może nawet twoje pokolenie przychwała. było. No właśnie, też potwierdzam przykład, że miałyśmy tak. No i właśnie, ona kiedyś przyjechała, i tam trochę miała z dziewczynami angielski i później chyba ona nie mogła, czy jakoś z jakiegoś tam powodu i przyjechała jakaś ta native speakerka z tego projektu, jakaś w ogóle z Wielkiej Brytanii dziewczyna, I, i, ale widząca. I te dziewczyny z nasek, wychowanki ówczesne mówią do siostry Agaty, siostro, ale my, ch- my chcemy mieć z panią Iloną dalej angielski. No a siostra mówi, ale słuchajcie, przecież pani Ilona jest, znaczy nie, ta, nie pamiętam jak ta angielka miała na imię, przecież ta dziewczyna, ona jest native speakerką, to jest jej ojczysty język, to się dużo więcej nauczycie, na co argument dzieci czy młodzieży był taki, ale pani Ilona jest niewidoma. No i właśnie, i to wystarczyło, że to jest osoba dorosła, niewidoma, mimo to, że to nie jest jej język ojczysty, ale że ona jako niewidoma przekazuje im wiedzę i to było dla nich ważne. Także... To są właśnie takie bardzo, bardzo cenne rzeczy i cenne spotkania, przykład żywy drugiego niewidomego, a to co mówiłeś, mówiłaś Julita o tym bezpiecznym środowisku, ja też zawsze mówię właśnie na wystawie, jak mi ludzie o coś pytają, zawsze mówię, jak macie dziecko niewidome, czy macie do czynienia w ogóle z niewidomym, zwłaszcza właśnie dzieckiem, trzeba mu dawać jak najwięcej doświadczać, niech ono się czasem, nie wiem, skaleczy nawet lekko, niech się pobrudzi, ale niech, niech doświadcza, no, opowiadała mi kiedyś też jedna z moich byłych wychowawczyń z Lasek i to mnie, ta historia to mnie naprawdę wam, z jednej strony rozbawiła, z drugiej strony przeraziła, że robiła ciasto z dziewczynkami w internacie i dała dziewczynce niewidomej dziesięcioletniej jajko. Mówi, masz tu jajko, wbij miskę, masz przed sobą. Ona wzięła i mówi tak, ale to nie jest jajko. No ta wychowawczyni mówi, ale jak to nie jest jajko? No przecież jajko ci dałam. No i zaczęła się cała dyskusja i wiecie, co się okazało, że ona dotychczas miała do czynienia wyłącznie z jajkiem na twardo u, ugotowanym i obranym ze skorupki. Więc jak dostała jakąś maść tak. przelewającą się, to dla niej nie było w ogóle jajko. No i, i, no i to są... No, no to są. W... mówiłam właśnie tak. o tym,
3: że m- będzie potem taka sytuacja, jakby była starsza, to już by było... Gorzej, tak? No I tak, ludzie, tak. Ludzie, że o, nie umie, albo coś takiego, tak? Ja też się spotkałam w drugą stronę, żeby chłopczyni, nie powiem, która, ale ona będzie wiedzieć, powiedziała kiedyś, że słuchaj, na, zielone, no, nie na zielonej szkole, na koloniach, robimy sobie zieloną noc i uciekamy. Słuchajcie, dziewczyny, uciekamy, da, dawajcie, musimy uciec. Robimy jakąś taką akcję. I, I one, i one nie umieją wychodzić przez okno. I ja się tak zaczęłam śmiać, bo to było dla mnie takie, że bardzo doceniłam wtedy tę te, te, te osobę, ponieważ bardzo mi się spodobał jej ton głosu pod tytułem jak to? Oni nie umieją. Ale bardzo się cieszyłam, że właśnie tam ta ta właśnie wychowawczyni bardzo pilnowała, żebyśmy miały bardzo dużo możliwości różnych zabaw. Takich, że jak nie miałyśmy namiotu na zewnątrz, to sobie możecie w grupie rozbić, bo w sumie pada deszcz, więc rozwijamy namiot tutaj. I to było akurat to, bardzo bardzo pamiętam dobrze, że, że takie doświadczenia są dobre. I też pamiętam, że dużo osób jest nie tylko w ośrodkach, ale też w masowych szkołach, gdzie właśnie bardzo doceniają, że mogą pojechać na wycieczkę, że mogą połazić po drzewach, że w piłkę grali, tak, że mimo że no nie zawsze mogli, tak. To jest bardzo ważne, żeby zobaczyli od tej strony, żeby też się integrowali w drugą stronę. Zresztą my w formularzu też dostaliśmy pytania kiedyś od dzieci widzących, takich małych i bardzo to doceniamy, bo to potem oznacza, że te dzieci będą pytać Będą starszymi. I możliwe, że jak trafią sobie na przykład w liceum na kogoś niewidomego, to będą z nim normalnie rozmawiać i nie będą się bać odezwać, tak? Nie będą się bać, że to jest ktoś, kto zupełnie nie rozumie świata.
1: Tak, pytania od dzieci są super i super jest, jak, jak rodzice ich nie blokują, bo ja czasem, no pewnie też macie takie sytuacje, że ja czasem idę sobie no z białą laską i nagle słyszę wszystko. mamusiu, a co ta pani ma za kijek, a czemu ona taki idzie,
2: nie, cicho, cicho, nic, chodź, idziemy. No, tak. to... cicho, cicho, ty nie patrz tam do strony, prawie słyszę, bo się zarazisz jeszcze albo... No, już pomijając takich rodziców, którzy, rodziców różnych ludzi, którzy odpowiadają, że to jest kara boża albo, albo podobne stwierdzenia, ale niedawno w metrze miałam dokładnie taką samą sytuację, tylko że postanowiłam zainterweniować, ponieważ tata chyba był zmęczony dniem, albo miał jakiś gorszy moment. Małe dziecko zapytało, czemu ta pani ma, czy nawet czemu ta pani nie widzi, nie, nie że ma białą laskę, tylko czemu, ta, czemu ten pan nie widzi, bo ja w ogóle byłam wtedy z naszym panem prezesem, gdzieś jechaliśmy metrem. I e, pan w ogóle, to, pan tata w ogóle zignorował pytanie, a potem na powtórzone pytanie powiedziałem cicho, e, zaraz wysiadamy. A ja temu dziecku od razu powiedziałam, e, że moje oczy, no to było takie małe dziecko, ja też nie wiedziałam w jakimś wieku, więc nie chciałam się wdawać w szczegóły, że no bo moje oczy nie działają, ja mam tak od urodzenia. Nie? Moje, moje, to jest moje ulubione wyjaśnienie dla dzieci, że moje oczy nie działają, tak? Jak coś nie działa, to nie działa, no nie? No tak. E, to jest jasne wyjaśnienie. E, bardzo dobrze, że pytasz. Pytaj i nie, nie bój się. No ten tata chyba był troszkę zakłopotany moją odpowiedzią, ale ja też właśnie staram się mimo wszystko czasami, jak mam siłę na to, bo nie zawsze mam siłę, to interweniować i, i jednak próbować z tymi dziećmi wchodzić w interakcję.
3: Zwłaszcza, że dzieci często też się dziwią, że jest więcej osób, że na przykład, no bo dlaczego ta pani nie widzi, ok, ale na przykład kiedyś mi się zdarzyło, że szłam z kumplem, gdzieś mnie prowadził, z podstawówki, bo tam, nie wiem, przyszło, przyjechałam odwiedzić i jakieś dziecko nas minęło i się zapytało, podej- podejrzewam, że zna po prostu tego, tego chłopaka zosiedla i minęło nas i zapytało, o, a dlaczego ta pani też? I ja podejrzewam. <laughs> bo tak świetnym pytaniem. Tak, właśnie się spotkałam z tym, że czasami rodzice nie chcą, chociaż już coraz częściej jest lepiej, to jest miłe, że na przykład mówią, że no właśnie wyczuwa drogę. Jak zapytają o laskę, to często jest, że właśnie mówią po co, bo jej potrzebne, no to, to tak naj, najprościej, ale ale właśnie, że, że mówią, więc to dobrze jest odzywać się, bo mówię, tak jak te pytania od dzieci dostaliśmy i, i też się cieszyliśmy, że tam jakaś pani nauczycielka poruszyła z nimi w ogóle ten temat i że zwróciła się potem do nas, żeby faktycznie te dzieci dostały odpowiedź od kogoś, nie wiadomo do tak?
0: No właśnie a propos pytań, to mamy pytanie od Natalii. Czy pojawiły się pytania, które was szczerze zaskoczyły?
2: Ja może wtrącę, bo właśnie zerknęłam w swoje notatki mam tu bardzo ciekawe stwierdzenie od pewnej pani bez imion. Ciekawe, czy Homer też miał opiekuna i czy pytali go, kto mu napisał książki. Tak, pamiętam. To, to było wspaniałe pytanie i to było takie bardzo budujące. Pytania, które szczerze nas zaskoczyły, mają jakieś twoje refleksje? Czekolada
3: biała czy, czy ta... biała
2: czy gorzka, tak. Słuchacze Łapami. możecie się rozpisać, zwłaszcza niewidomie, bo to jest ważne, bo to teraz jest wkład społeczności w zapytanie niewidomego. E, oczywiście na wszelkie inne pytania też możecie śmiało odpowiadać. I czy w komentarzach na Facebooku, pod naszymi artykułami, czy, czy na maila na przykład, to my zawsze te artykuły jesteśmy gotowi zaktualizować o wasze spostrzeżenia. Natomiast pytanie do was, czy Pola do biała, czy gorzka? Bo na przykład ja jestem Kim Gorzka i biała to jest e, zło. Monika jest biała Ale o, ja nie...
1: też gorzka zdecydowanie, biała jest niedobra.
0: Co ja kontrę pozwolę sobie postawić, ja zdecydowanie biała Team.
2: A... No i teraz mamy rozłam i... E... Wyraźnie pokazane, że niewidomi różnią się zdecydowanie wieloma kwestiami, chociażby upodobaniem
3: do czekolady. Nas zaskakują często pytania, które, znaczy pytania, nas zaskakują wpisy, najczęściej wpisy, które mówią, że jest inaczej, w sensie na przykład kiedyś ktoś nam powiedział, że pan prezes to na pewno widzi, bo ja go widziałam i niemożliwe, żeby się tak szybko poruszać.
2: Tak było. To był dworzec gdański, prezes, prezes skręcił odpowiedni paron, bo wiedział, gdzie on się znajduje. No akurat on do, dobrze się posługuje echolokacją i pani stwierdziła, że nie, no wy, wy, wy oszukujecie w ogóle wszystkich, bo prezes słabo widzi i nie doje, że nie widzi, bo nie można się tak szybko, nie będąc niewidomym, poruszać.
3: No, ale A propos echolokacji to też było, że echolokacja to mit, bo ludzie nie są w stanie tak słyszeć. I myśmy mieli takie, no to dobrze, że pan nam powiedział, bo Myśleliśmy, że słyszymy, ale okej, jak nie, to to nie.
2: Ja mam na przykład pytanie do słuchaczy, czy któryś, do niewidomych słuchaczy, czy ktoś robił grilla samodzielnie, zupełnie samodzielnie, takiego grilla, wiecie, węglowego najlepiej. No tak, takie pytanie i to było pytanie, które musieliśmy
3: zwrócić do ludzi, bo nie wiedzieliśmy.
2: Okazuje się, że niektórzy robili, my nie robimy,
3: ale są, tak się tańczą. O, było pytanie, czy niewidomy może być w wojsku? To było ciekawe pytanie. O, super. Było pytanie, czy niewidomy może pracować w kuchni i my miałyśmy bardzo długo dyskusję o tym, czy chodzi o to, że w ogóle gotować, czy że być kucharzem, bo to są dwie różne rzeczy, bo gotować dla mnie to spoko, ale gotować dla 300 osób to jest Zupełnie inna sprawa. Było pytanie, czy te hulajnogi to taki naprawdę problem, i cały zarząd powiedział: Tak. To jedno,
2: jednogłośnie takie jedno słowo padło z czterech ust. Tak.
3: Ża- żałowaliśmy, że nie było to livestreamem jakimś, yy, i potem padło parę innych słów a propos hulajnogi, których nie mogę powiedzieć na wizji. Ale no, takie właśnie pytania. A, y- bardzo punkt.
2: Jeszcze bardzo za, zaciekawiło mnie pewne stwierdzenie, które padło w kontekście innego pytania. Ja rozumiem rehabilitację, ale istnieją pewne granice.
1: <laughs> A to też wspaniałe. Ja, jakie? No właśnie, jakie? Jakie. Właśnie, jakie? No właśnie, no właśnie,
3: no właśnie. Jak dojrzejecie, to zobaczycie. I my nie wiedzieliśmy co. W sensie jakby co, o co konkretnie chodziło, bo tam chodziło chyba o, o środki
2: versus tak, ja, i, to, uh-huh. I my nie wiedzieliśmy w którą stronę. To pani Opowiadały się trzy osoby, z których każda była, miała inną drogę. Jedno było w masówce, drugie w ośrodku, trzecie w ogóle w dwóch rzeczach, i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby nie było powiedziane, że ośrodki B, masówki nigdy tak nie mówimy zresztą. To jest nasza dewiza, że nie ma jedno, jednego dobrego rozwiązania. Po czym usłyszeliśmy, że jak dojrzejemy, to zrozumiemy, tylko nie, nie bardzo wiedzieliśmy co. A no i często właśnie otrzymujemy informacje, że. Mm, że nas widziano, że nas rozpoznano i to jest bardzo miłe, bo...
3: E... Pozdrawiamy panią, która machała w metrze, bo napisała nam, że widziała nam me- nas w metrze, machała i potem sobie zdała sprawę ze popełnionego błędu. Napisała, ech, że ech,
2: dopiero ech. później zdałam sobie sprawę, jak ja jestem głupia.
3: Jest sumie, <sumiennie> nie jest pani głupia, ale prosimy o machanie głośniej. Dokładnie. Ponieważ faktycznie byłoby ciężko zauważyć, natomiast też na przykład zrobiliśmy kiedyś zdjęcia, bo robiliśmy robiliśmy do różnych, no my potrzebujemy zdjęć, do grafik, do do filmów promocyjnych, do różnych rzeczy. I potem jakiś pan nam napisał, że faktycznie widział nas podczas tej sesji, tylko nie podchodził, bo nie chciał przeszkadzać. No też jeśli ktoś chce, to to zapraszamy, Można, można oczywiście podejść, jeśli ktoś chce porozmawiać. Ale faktycznie zdarza się już nam, że nas rozpoznają, zwłaszcza w Warszawie albo tam w tych okolicach, skąd jesteśmy, generalnie dostajemy informację, że tak widziano nas.
2: No Prawdę mówiąc, mnie i pana prezesa widziano w popularnym w Polsce miejscu kultu w sytuacji zupełnie prywatnej, jakieś paręset kilometrów od o, tak. jakiejkolwiek znanej siedziby, jakby miejsca przebywania i w ogóle naszej fundacji, więc jesteśmy rozpoznawani, przyjemy się prawie jak celebryci, oczywiście to jest żart, ale, ale, ale ja to cieszę w jakiś sposób, że, że ktoś nas um, w jakiś tam sposób dostrzega. E, I też mamy takie śmieszne komentarze, że um, niedawno w, widziałem widziałam e, bardzo elegancką parę, czy tam e, grupę niewidomych, tutaj sukienki, tu garnitury, w tej i tej okolicy, w tym i tym dniu mamy takie hmm, no to chyba o nas chodziło. Także takie sytuacje się zdarzają, aczkolwiek negatywne zaskoczenia też bywają tak jak z tymi granicami. Ja rozumiem rehabilitację, ale są pewne granice i to często pada od właśnie takich osób zaangażowanych w pracę z niewidomymi, które trochę tak jakby wychodziły z założenia, że taka jest obserwacja nasza, że no rehabilitujmy, rehabilitujmy, ale do pewnego stopnia dalej nie. Ta, nie, nie, ta, ta magiczna, nieprzekraczalna granica, to to już to już stop, nie wolno, dalej nie.
3: I, i na przykład... zwykle tak uważamy też, że no, oczywiście, że są jeszcze pewne granice jeszcze, tak, teraz, ale... no, taka technologia albo takie możliwości, natomiast no właśnie dlatego ich szukamy, żeby znaleźć, gdzie one są konkretnie. Więc pytania pod tytułem, dlaczego, dlaczego w ogóle, dlaczego wam na tym zależy, skoro nikt, was, nikt od was tego nie oczekuje, bo czasami też są takie pytania? o to konkretnie, o naszą działalność, no to często odpowiadamy, że no, nie oczekuję, ale jak już zrobimy, to się okazuje, że to dobrze.
2: E, to ja mam jeszcze pytanie do słuchaczy i tutaj do obecnego Michała i Oli. Czy wiecie, jaka jest ogólnokrajowa moda niewidomych kobiet? Uznana. Nie, ja
3: nie mam wiary. pojęcia. Ja też, też nie mieliśmy, ale już wiem. Już wiemy.
2: Otóż są to czarne spodnie, niebieska koszula i wiązane lakierki na płaskim.
0: Fantastycznie. Aha. To y, teraz kolejne pytanie od Ewy tym razem, tak skoro jesteśmy przy pytaniach. Wrócę do tematu waszego formularza. Na jakiej podstawie wybieracie pytania, na które odpowiadacie?
3: Chcemy odpowiadać na wszystkie pytania, natomiast oczywiście, tak jak powiedziałam, one są dobierane tematami, dlatego jeśli ktoś zadał pytanie dawno, bo ja sobie zdaję sprawę, że są pytania, które były zadane i jeszcze nie padła na nie jednoznaczna odpowiedź, tak niewidomi tańczą, o wojsku jeszcze czytamy, to tak, żeby szybko powiedzieć, o które chodzi. Ale my to próbujemy robić tematami i kategoryzować, więc w momencie, kiedy na przykład jest miesiąc, kiedy jest bardzo dużo wyjazdów i faktycznie nie było tak dużo artykułów często, to możliwe, że po prostu to się przesunie w czasie. Czyli na przykład było dużo pytań o sport, tak, artykuł o sporcie na pewno będzie i na pewno będziemy rozmawiać ze sportowcami w tym artykule. I tak samo artykuł o podróżowaniu i o orientacji w ogóle w przestrzeni i o tym będą, podejrzewam, że aż dwa artykuły, bo to jest bardzo obszerny temat i te pytania będą jakby, tak trochę mi się z angielskiego, te pytania będą odpowiedziane tylko w przyszłych artykułach, no chyba, że ktoś zadał konkretne pytanie o, o siebie, czyli na przykład ktoś nas kiedyś zapytał, jaki prezent kupić, albo jak się ubrać, albo jak zrobić... Na co niewidomy zwraca uwagę, ale w konkretnej sytuacji zapytano nas o coś takiego, no to my wtedy często staramy się odpisać osobiście, no bo to jest pytanie o konkretną osobę i musimy się dopytać o różne szczegóły. Natomiast te pytania z formularza tematami. To nie jest tak, że my zapomnieliśmy o kimś albo jakby w ogóle olaliśmy sprawę. Uspokajam, będą. Tylko... No no
2: my też nie chcemy ich pisać tak o, bo tak naprawdę napisanie artykułu to jest kwestia kilku solidnych roboczogodzin, ale dlatego, że nie chcemy zabrzmieć bardzo stronniczo, czy jednoznacznie, czy w jakiś sposób przypadkująco, no to starannie dobieramy materiał, też słowa, których używamy, więc te te, te artykuły czasami piszą się długo, bo bo potrzebujemy więcej opinii, Więcej przemyśleń, na przykład po, po kilku tygodniach się, 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 zaczynamy się zastanawiać, czy jednak y, nasza, nasza pierwotna reakcja była nieodpowiednia. Na jakiej podstawie wybieramy? Troszkę łatwości zagadnienia, czyli jeżeli mamy wiedzę na temat y, na dany temat taką, którą możemy jednoznacznie przedstawić, chociażby o dzieciństwie niewidomych, no to tutaj mieliśmy też pomoc... Y, z zewnątrz troszeczkę, ale też no, sporo jednak doświadczenia własnego i naszych znajomych, więc było trochę łatwiej ten artykuł e, napisać. Było takim e... w
3: wiosnę, no to wiosenne porządki wiadomo. Ta, tak, było... tak. Też no, no, staramy
2: się do, dopasowywać też czasami do, do okoliczności, czyli na przykład, no, był taki plan, żeby było w wakacje o podróżowaniu, ale się nie udało. E, właśnie dlatego, że to jest temat rzeka i trudno jednoznacznie na te wszystkie pytania odpowiedzieć. I Tutaj to w ogóle No przy
3: weryfikacji się okazało, że będą dwa nagle, tak? Tak, tak. Trzeba dłużej przypominać, że trzeba może o czym innym troszkę też powiedzieć, żeby też nie powiedzieć, zwłaszcza, że do tych, nie powiedzieć czegoś źle, zwłaszcza, że do tych artykułów też powstają grafiki, też powstają no, chcemy to tak przygotować, żeby i niewidomym i widzącym było to jak najłatwiej jak najlepiej czytać i oglądać i. i...
2: No, grafiki, tak, grafiki powstają głównie na social media, gdzie te y, artykuły są udostępniane, ale też wrzucamy je na y, stronę, żeby po prostu jakoś ten tekst był atrakcyjnić, no bo jednak co wzrok, y, to wzrok i y, to też mamy y, na względzie, zwłaszcza, że te artykuły się może czekierowane są do osób widzących, a nie do niewidomych, bo niewidomi
1: to już raczej wiedzą. No właśnie, to, to, to w ogóle też jest temat na, na dyskusję, jakąś w ogóle na kolejną audycję i z Wami, i może jeszcze z kimś, bo ja kiedyś miałam taką bardzo dyskusję dość, no może nie ostrą, ale na, z jedną znajomą, która jest też osobą niewidomą, ale jest osobą, yy, która straciła wzrok, już jako osoba dorosła. I ona akurat, my działamy w tym samym stowarzyszeniu i ona tam się zajmuje prowadzeniem strony, a to jest taka akurat strona, która i to stowarzyszenie, tam korzystałem i osoby niewidome i widzące. I ona strasznie dużo tych emotikonek zawsze wrzucała. I mnie to się już tak źle czytało. I w końcu jakieś kiedyś powiedziałam, no ona wino musi tak być, musi, no bo to jest też dla widzących. I taką mieliśmy dyskusję, aż wreszcie potem było jakieś szkolenie właśnie z tych social mediów. I przyszedł pan, który właśnie powiedział, że jest oczywiście dobrze, żeby to było na Facebooku, ale w ilościach takich rozsądnych. I rozsądnych. Ona, tak, i ona sama potem tym przez mówi, wiesz, ale dopiero pan musiał, musiał mi Chcieliś powiedzieć na szkoleniu, że to nie może być Ale tak Ale ja, a... ja myślę, że
2: to, wiesz co, Olum, ja z tego co, co obserwuję, to już, to jest kwestia przemijającej mody, że kiedyś tych, tych emotek było wszędzie pełno i niektórzy nadal to stosują, a teraz to powoli przemija i też nasz wolontariusz, grafik, pozdrawiamy serdecznie, mówi nam, żeby tego nie czkać tyle, bo, bo to też się nieprzyjemnie czyta osobom widzącym.
3: Ale też dobrze, że akurat mamy kogoś, kto... Nasz grafik jest osobą, która przywiązuje uwagę do szczegółów i on nam na pewno powie, jak coś wygląda dobrze, ale też nam na pewno powie, jak coś wygląda źle. I że jednak fajnie by było to ułożyć w inny sposób albo inny obrazek. Więc cieszymy się, że mamy kogoś, kto po pierwsze nam powie, jakie te obrazki powinny być, zrobi albo znajdzie nam te obrazki i ewentualnie na przykład powie nam, ile ich tak naprawdę trzeba, bo bo my też tego nie wiemy, dopóki ktoś nam nie wyjaśni. Instagram jest tworem przerażającym, po prostu, jak ktoś nie wie, jak one działa, więc cieszymy się, że są ludzie, którzy nam to są. E, to myślę. może
2: ja jeszcze na chwilę wrócę do anegdotek, bo to chyba nie padło bezpośrednio w formularzu, ale napisała do nas sfrustrowana i zrozpaczona pani. E, ja dokładnie tej historii nie pamiętam szczegółów, więc Maja najwyżej to powiesz. E, że osoby widzące czują się dyskryminowane, ponieważ my mamy jakieś takie dyskusje na temat, czy... E, trzeba za, czy, czy można zakładać obcasy tam 5-centymetrowe, takie pewnej wysokości. Natomiast ona e, czuje się pokrzywdzona, ponieważ e, dzień wcześniej dostała maila z wytycznymi do jakiegoś tam spotkania urzędowego, w którym było napisane, że strajem obowiązującym jest tam na jakiś tam, już nie pamiętam dokładnie co, no, tam, no. jakieś tam sukienki, jak, jakiś taki nietypowy strój. Yy, I yy, obcasy o wysokości co najmniej 50 cm. Więc yy, ja to, mysz... to miało
3: być 5, aczkolwiek A. ona napisała coś takiego, bardzo się cieszymy, bo faktycznie pytań o to, dlaczego chodzimy na obcasach, i czy mamy chodzić, i czy chodzimy, i jak chodzimy, no ostrożnie chodzimy, ale z no, swoją drogą było mnóstwo, natomiast my też o tym pisaliśmy, że no, jakby w tych artykułach dotyczących stroju, że, no, że faktycznie chodzimy, my akurat. I, yy, I właśnie pani, yy, bardzo nam się ten żart spodobał, bo ona zapamiętała, żeby nam powiedzieć, że przynajmniej 55 centymetrów, no to słuchajcie, jakby pięć wasze to już tam...
0: To już, to już jest nic, <grymne> moje
2: drogie. <grymne> albo na przykład panie. kiedyś, yy, p- często pada pytanie, z którego oczywiście teoretycznie nie powinniśmy się śmiać, bo wiemy o co chodzi, ale ono stylistycznie jest ciekawe, bo yy, pada pytanie, jak się nosisz szpilki bez oczu? I moją pierwszą no, odpowiedzią było...
3: Nie wiem, nigdy nie nosiłam szpilek z oczami. A tak, tak było. No, no właśnie. więc takie to... pytania nas czasami potrafią zaskoczyć, bo my nie do końca wiemy, o co ktoś pyta, ale 55 centymetrów chłopca to pozdrawiamy panią, która, yy, która musi patrzeć na nas z na tej przeraźliwej wysokości. Yy, jakby życzymy powodzenia i zapraszamy na naszą konferencję również w tych butach.
1: Jak na szczodła. Tak, dokładnie jest. <laughs> yy... Czy zdarzają się wam pytania, bo ja, bo ja jestem ciekawa, bo na wystawie się często zdarzają i jestem ciekawa, czy to wynika z odwagi ludzi w ciemności, no chociaż pisząc to też można być odważnym, no bo też jakby nie, 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 pytasz, nie pytasz face to face. Czy zdarzają się wam pytania o sferę intymną? Znaczy chodzi mi... Nie, ale jeszcze oczekuję. Tak. Aha, aha. Czekamy nadal, to
2: znaczy to chyba jakaś taka wiara panuje nadal, że jesteśmy jeszcze młodzi i m- może mamy to przed sobą albo coś w tym stylu. Nie, nie dostaliśmy jeszcze takiego pytania, aczkolwiek słyszeliśmy... na wygląd. Tak, większa jest, jest, na, na jeżeli Aha. na relacje, to z perspektywy wyglądu. Jeden chyba, wydaje mi się, że chłopak napisał, że, że widzący chłopak nigdy nie zwróci uwagi na niewidomą dziewczynę, bo ona nigdy nie będzie atrakcyjna, ale to już o tym mówiłyśmy sporo. o sfery intymną jeszcze nie padły, a naprawdę oczekujemy z niecierpliwością takich pytań.
3: Dajemy sobie sprawę, że padają właśnie na wystawie czy czy gdzieś, więc jakby faktycznie, ja nie mówię, że zachęcam, bo bo, bo, jakby rozumiem, że to powinno być mnóstwo audycji i to powinni być ludzie, którzy się też tym jakby też mają pewną wiedzę, żeby o tym mówić. Natomiast yy, yy, fakt, że nie padło, a też sobie zdaje sprawę, że często w ciemności padają. Więc o to jeszcze nie. Yy, naj... Wiesz
2: co, o, Olu, ja, przepraszam, wiedzieć w słowo, ale myślę, że bo już miałam wcześniej to powiedzieć przy okazji in, innego tematu, ja myślę, że inne pytania padają face to face, bo jednak ma się styczność z osobą pytaną. Czyli jeżeli na przykład powie się jej coś przykrego, to ona potrafi zareagować od razu. I tak na przykład jak my często. Do... No, relatywnie często. Dostajemy komentarze takie właśnie przykre, o których mówiliśmy. Tak w ciemności z kolei, yy, gdzie jest nastrój odpowiedniejszy, jest łatwiej zadać pytanie o sferę intymną. No bo jak się pisze tam na, w internecie, przegląda Facebookie, no, no to się w intymności myśli troszkę mniej jednak. Niż... Tak. Ej,
1: tak, ale my na przykład często też mamy pytania, czy, 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 czy u was też się zdarzają, o o czynności takie no, samoobsługowe, ale tak bym powiedziała typowo właśnie higieniczno-toaletowe, czyli no, no na przykład, już tak mówiąc wprost, o podcieranie się, o to, czy niewidomi panowie yy, yy, siadają do do, prawda, do sikania, no już tak mówiąc
2: obrazowo. Nie, nie, nie. to, yy, zdarzyło...
3: chociaż słyszeliśmy o tym pytaniu. Było pytanie o mycie głowy, w sensie kiedy myć włosy, czy wiemy. aha czy, czy,
2: czy w ogóle wiemy, kiedy są tłuste włosy? To tak, tak, tak. ale o po ale to, się to jest legenda chyba w środowisku, myślę, że wszyscy słyszeli to pytanie, gdzieś krąży, krąży, ale, ale my go nie dostaliśmy. Może dlatego, że jednak ktoś już na nie odpowiedział wcześniej.
1: Tak, no zdarzyło się też u nas pytanie, skąd niewidoma, kobieta wie, że dostała okres i wtedy koleżanka już nie wytrzymała, bo już jakby to było ponad jej poziom i już odpowiedziała, no tak, słuchajcie, że już trudno, takie pytanie, to już ona odpowie w swoim stylu i powiedziała, sprawdzam testerem kolorów, ale oczywiście.
3: I to by się przydał dobry tester, słuchajcie,
1: to
2: Ta. nie jest takie pytanie. To, no... Tak, to znaczy... To jest to już mi wchodzi dygresja, której chyba nie powinnam powiedzieć, ale w naturalnym planowaniu rodziny i rozpoznawanie kolorów paradoksalnie odgrywa pewną,
1: no jest no, ważne, tak, więc tak.
2: to już jest trochę inny temat, ale nie, my, my mamy, mówię, myślę, że na, na, na wystawie i w naszym formularzu padną zawsze jednak trochę inne pytania.
3: My też mamy jakby, my nadal jakby, my dostajemy mnóstwo pytań o, o modę, o ubrania, natomiast nadal zostajemy w jeszcze w tym
2: formularzu. Tak. A. Jeszcze na razie nich nie, nie zdejmujemy.
1: Można no, może dlatego, że jest eleganccy i z klasą, to dlatego. Jedna osoba, która dużo była na waszych koncertach i dużo była waszą wolontariuszką też, tam się to bardzo jest zachwycona waszą, waszą taką prezencją zewnętrzną, naprawdę, i zawsze to podkreśla, także... Bardzo <grym>
2: nam miło szczególnie ta. słyszeć taką opinię od takiej osoby, bardzo ważna opinia i ważna osoba, no, tak, prezencja to jest temat rzeka w naszym formularzu, i, no, i o tym to jeszcze następne dwie godziny możemy porozmawiać.
1: Tak, a powiedzcie, jeszcze, czy mieliście takie pytanie? Czy udało Wam się. Mm, czy macie taką chociaż jedną historię taką y, pozytywną? No, bo właśnie to, co mówimy, że często właśnie o tych ludzi się mówi, a oni jakby i tak. Mm, no bo i tak wiedzą swoje, tak? Czy macie jakiś taki przykład taki, że udało się kogoś tak, no w cudzysłowie oczywiście nawrócić, ale w sensie to jego myślenie tak zmienić że rzeczywiście powiedział, no dobra, okej, okay, skoro, no tak, tak mówicie, o, no Właśnie
3: to... powiem chętnie, bo bardzo się cieszę z tych historii i zawsze chyba dlatego mi się chce, to taka a propos dlaczego nam się chce, mi się najbardziej chce w momencie, kiedy widzę, że to w ogóle coś daje. E- bo, po pierwsze to, co powiedziałam, że ta, ktoś się do nas zwrócił a propos tego opiekun czy przewodnik i my przeprowadziliśmy dyskusję odwołując się do konkretnych akapitów i wtedy naprawdę ta pani napisała, że owszem tak, rozumiem w tym momencie, że no, nastąpiło nieporozumienie, jakaś tam inna interpretacja i okej, okay, jeśli mówimy, że w ten sposób, no to w ten sposób, okej, okay, jesteśmy w stanie się zgodzić. Było parę właśnie na temat mody i na temat tego, jak się powinno ubierać, powiedzmy i my też wyjaśniliśmy, że no, bo dużo osób nas pytało właśnie, a dlaczego rodzice wam kazali albo pozwolili, i my tłumaczyliśmy, że no ale my jesteśmy dorośli w sumie i to tak już decydujemy o tym bardziej my, natomiast też wyjaśnialiśmy, dlaczego to nie musi być koniecznie problem i, i, i zdarzyło nam się chyba dwa razy, pamiętam sytuację, kiedy, kiedy ktoś powiedział, że okej, okay, rozumiem punkt widzenia i może też mogę spróbować jedna pani z powodu takiej dyskusji przyszła na naszą konferencję, pozdrawiamy również ją i też mówiła, że jej się podobało, więc cieszymy się, że, że to, że zobaczyła nas na żywo, zmieniło trochę jej postrzeganie, nas. I mieliśmy sytuację, kiedy ktoś do nas napisał sam, co w ogóle bardzo doceniam, a propos tematu, o którym też by można długo mówić, że na początku miał wrażenie, że to, co robimy jest niedobre, w sensie, że to, co jak się prezentujemy, nie zawsze jest dobre dla środowiska, a potem sobie ta pani, bo to też była kobieta, zdała sobie sprawę, że to jest dlatego, że ona znała akurat w tym przypadku mnie w młodszym wieku i cały czas miała w głowie, że ja jestem dziewczynką, po prostu. I dotknęła problemu, który jest bardzo poważny i którego jeszcze by nie starczyło nam dwóch audycji, żeby omówić. Jak często to, że ktoś nam daje taki komentarz, wynika po prostu stąd, że bardzo rzadko wyobrażają sobie niewidomych, jako osoby dorosłe. I ta pani sama nam powiedziała, że tak miała i że przeprasza, że po prostu faktycznie jest, czuje się zobowiązana, żeby nam to powiedzieć, że zaczęła na nas patrzeć i zdała sobie sprawę, że patrzyła na nas jak dzieci, które się próbują upodabniać do dorosłych, a nie jak na dorosłych ludzi i potem się to zmieniło. Więc bardzo się cieszymy, że też możemy sobie spokojnie o tym porozmawiać i dojść do wniosku, z czego taki problem albo taki nie wiem strach albo niezadowolenie wynikało, bo być może, że potem to się zmieni. I cieszymy się, że tak faktycznie jest że ludzie nam piszą, że ich zdanie na ten temat się zmieniło. No i też oczywiście w drugą stronę, że się dowiedzieli, że coś można. Pisała do nas siostra, y, siostra osoby niewidomej, że jej niewidoma siostra coś tam zaczęła robić, coś tam czegoś się nauczyła. Koleżanki, że o, wyciągnę ją na zakupy i teraz już chodzi ze mną cały czas i każe mi chodzić ze sobą i w ogóle. <śmiech> Więc cieszymy, że tam się to zmieniało trochę w tym przypadku. Y, właśnie rodzice, którzy piszą, że no myśleli, że coś jest niemożliwe, a teraz jak na nas patrzą, to w sumie y, rozumieją, że, że może faktycznie trzeba coś zrobić albo, że coś zrobić można, więc to w tym kontekście tak, owszem, zdarzały się takie historie, teraz częściej i też częściej, jak nas spotkają osoby, które z nami rozmawiają, więc też no, bardzo się cieszymy, że to, jest, że, że to jest teraz możliwe, żeby się z nimi skomunikować i wiedzieć, że coś im to dało, coś im to pomogło. No i nam też, no bo wiemy, że, że jesteśmy w stanie dotrzeć do nich, tak?
1: Tak, to jest to jest wspaniałe, jak jednak ja, ja też zawsze mam takie na wystawie poczucia, jak tak właśnie porozmawiał i coś i mówią, aha, no bo my nie wiedzieliśmy, że tak można. Tak, a ten problem, o którym mówiłeś, że o dorosłości, to ja nawet, to ja myślę tak, w kontekście z jednej strony tego takim węższym, czyli tych tutaj no, niektórych komentarzy w stosunku do was, że właśnie też sobie myślę, że kurczę, to no bo was, no oczywiście wy jesteście młodzi, tak jak ja nawet na początku audycji powiedziałam, ale też już macie te dwadzieścia kilka lat, no nie jesteście taką już młodzieżą, młodzieżą, prawda, stoletym, żeby was traktować, jak jeszcze takie prawie dzieci, które nic nie wiedzą o życiu, a z drugiej strony, to jest no, już oczywiście szerszy temat, o którym rzeczywiście można było znowu godzinami rozmawiać, czy nie? niestety taki smutny znowu temat, czyli infantylizacji w ogóle osób z niepełnosprawnością, nie tylko tylko niewidomych, tylko w ogóle z niepełnosprawnościami wszelkimi. Ja mam przyjaciela, który ma dziecięce porażenie mózgowe, jest dorosłym mężczyzną, założył rodzinę, ma doktorat i po prostu kiedyś pani na ulicy go zaczepiła i powiedziała, że osoby takie jak on, to po 23 nie powinny same chodzić po mieście. Tak. No to tak mniej więcej o takim
3: podejściu też, też mówię, że do mnie kiedyś Podszedł i powiedział, dokąd dziewczynko idziesz? Ja wiem, że ja e- do tego wyglądam, ale...
2: Ja mam do czynienia, często przybywam w miejscu, gdzie jest dużo młodsze ode mnie dziecko i mówi się imię tego dziecka i dzieciaki, czyli ja i inni niewidomi, tak? Czyli dziecko jest nazywane z imienia, a osoby niewidome są dzieciakami. E- no przykre, po prostu tak. przykre.
1: Tak. No to jest rzeczywiście przykre. Czy, czy chciałybyście jeszcze coś powiedzieć o pytaniach, o, no w ogóle, o o czymkolwiek jeszcze? Ja myślę, że Można? do tego
2: stopnia zajęliśmy, zajęłyśmy czas twój e, słuchaczy i e, Michała, że e, nie ma tu co więcej dodawać. E, jedyne, co ja mogę powiedzieć, to zachęcam do e, delikatności. E, czy to z, osobami niewidomymi czy w ogóle słowa nigdy, nie powinieneś, nie możesz, to są takie słowa, które bardzo demotywują. Jakby ktoś powiedział jakby tobie takie słowo, że nigdy nie będziesz albo nie możesz, to myślę, że byłoby ci przykro, więc staraj się sam, sama tego nie robić. I oczywiście zachęcam do zadawania pytań w formularzu. No ja właśnie
3: chciałabym tak. podkreślać, że zachęcamy, jeśli ktoś nie jest pewny, jeśli chce ktoś powiedzieć coś konkretnego do nas też, no to zachęcamy, żeby to robić. Ktoś nas kiedyś zapytał, a o co jednak nie pytać? Pytajcie tutaj, bo lepiej tu się dowiedzieć, niż nie pytać w ogóle i potem się obawiać. Oczywiście jak ktoś chce konkretnej odpowiedzi, no to można też do nas napisać, bo dużo komentarzy się tam pojawia, a my nie możemy odpowiedzieć yy, na nie, więc jeśli ktoś chce, to po prostu też można do nas napisać maila. Do nas wszystkich są maile na stronie, więc jeśli ktoś ma pytania do nas konkretnie, też zachęcam, żeby w stosunku do takich pytań typu właśnie do zapytaj, do Zapytanie widomego do y, takich niedotyczących druku i fundacji, to też się zwracać do nas, bo do mnie i do Moniki zwłaszcza, no bo, y, bo się do tego, y, do, do, do tego tym, tym się zajmujemy, więc jakby też zachęcam, że na stronie są maile, można, y, można się do nas zwrócić, jeśli ktoś nie chce pisać w formularzu, tylko osobiście dostać od nas odpowiedź konkretną, to bardzo proszę i też jak ma jakąś opinię, to też fajnie ją czasami wyrazić tak y, osobiście, żebyśmy wiedzieli y, jakby z czym się mierzymy albo albo za co mamy dziękować.
2: A ja jeszcze zachęcę osoby niewidome, żeby aktywnie komentowały nasze artykuły na Facebooku. Każdy komentarz z argumentacją taką merytoryczną, rozsądną rozważymy Poprawimy. Wiemy, że każdy z nas jest inny, też niektóre stwierdzenia, czy to nasze, czy czyjeś, mogą zabolać i, i staramy się tego unikać, a czasami może nie wyjść, więc fajnie, żeby właśnie niewidomi też się wypowiadali, bo, bo im więcej perspektyw, tym większa szansa, że, że osoba, osoba widząca zrozumie, że jednak każdy jest inny, bo, bo już myślę, że każdy z nas słyszał, że a to ja. W telewizji widziałam takiego niewidomego i on to zachowywał się tak i tak, więc też tak musisz, a to wcale tak nie jest, więc też fajnie, żebyście się wypowiadali i na to jest
3: Są artykuły o podróżowaniu, to napiszcie, gdzie tak. byliście ostatnio i co tam was.
2: Właśnie, teraz, teraz podróżowanie, orientacja przestrzenna, myślę trochę pies przewodnik, mhm. więc każda historia, doświadczenie, przystroga będzie brana pod uwagę. Zapraszamy do pisania.
0: Sylwia zadała pytanie, czy nagranie z tej audycji będzie dostępne? Owszem, będzie dostępne. Już teraz w zasadzie, kiedy ono się tworzy, to będzie dostępne jako film na profilu facebookowym Tyflo Podcastu, a podejrzewam, że jutro wleci na naszą stronę internetową tyflopodcast.net i na YouTube'a, więc będzie można sobie już wtedy bez problemu w aplikacjach zewnętrznych przesłuchać tej audycji, także zapraszamy. Mamy jeszcze tu kilka komentarzy od Natalii, ale takim komentarzem, który myślę, że może być dla Was dosyć istotnym to jest następująca wypowiedź. Uwielbiam Wasze teksty, ale przyznaję, że warst graficzna strony wymaga nieco dużo dopracowania.
3: Strony? Y, strony internetowej?
0: Domyślam się, że tak.
3: My, y, my nad tym pracujemy cały czas i cały czas wprowadzamy różne zmiany, więc mamy nadzieję, że coraz bardziej będzie to um, się stawało lepszym. Aczkolwiek jeśli ktoś ma konkretny problem pod tytułem, że na przykład coś się nie skaluje, nie przesuwa nie widać czegoś. To też bardzo dobrze by było, gdyby do nas o tym napisać, bo bo my czasami tego nie wiemy po prostu, że na którymś systemie, na którymś telefonie, na przykład przeglądarce tak się dzieje. Więc takie uwagi, jeśli ktoś ma, to byśmy prosili już nawet nie w formularzu, tylko na mail może, tylko nasz.
2: Takie konkretne, tak.
0: A tak tak w ogóle to Natalia chciałaby więcej takich audycji.
2: To zapraszamy, Cyflo Podcast ma audycje co tydzień, jest ich dużo. Nawet parę
0: razy w tygodniu.
2: To to, to chciałam powiedzieć, jedna do nawet czterech w tygodniu, więc myślę, że dużo, dużo ciekawych rzeczy, zwłaszcza, że to są rzeczy dotyczące stricte osób współubiedzących niewidomych i myślę, że pani Natalia znajdzie dla siebie i swojej córki dużo wartościowych treści. A ja ze swojej strony obiecuję, że prowadnica też się
1: jeszcze pojawi, nie raz. Na pewno. No, dziękuję, dziękuję. Także, także na, na pewno chciałam powiedzieć, że to realizator Michał sam ukręcił na siebie ten bicz, bo przed audycją powiedział, wszystko działa, możecie iść na rekord, więc...
2: Ja próbowałam samować i tak no chyba pobiłyśmy, prawda? O, no, pobiłyśmy myślę, że tak,
1: myślę, że tak, że już jest... ale ja nie wierzyłam, że to się jeszcze zdarzy, ale jak widać, wspaniale. Tak, To jest trzy czy rozgadane dziewczyn, kobiety, tak, to, żeby nie użyć słowa I yy,
2: Powiedzcie... Ja ale tylko... prosiłam przed audycją, żebym nie hamowała, a nie zrobiła tego jestem rozczarowana. Mniej yy,
1: bardzo dobrze, to specjalnie było, yy, po starej znajomości. Yy, w... Teraz jeszcze tylko poproszę, żebyście powiedziały, bo to nie wiem, czy w nie wybrzmiało, czy mi gdzieś, mi gdzieś umknęło w ferworze, gdzie jest ten formularz, na który można zadawać pytania. Czy to jest na stronie, czy to jest jakaś osobna strona w ogóle zapytaj niewidomego, czy to jest na Facebooku, gdzie to jest?
3: To jest na naszej stronie. Oczywiście też, jak ktoś ma pytanie, to może do nas napisać na Facebooku albo albo gdzieś, ale ale sam formularz jest na stronie. Można przejść przez stronę
0: internetową.
2: Tak, to jest dokładny adres. To jest www.prowadnica.org ukośnik Zapytaj myślnik niewidomego, ale na stronie głównej jest ten formularz w sekcji projekty, z tego co... Tak, w sekcji projekty, więc można śmiało tam też skorzystać. www.prowadnica.org.
1: Zapraszamy, zapraszamy do, 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 na stronę, do jeszcze poczytania sobie i pooglądania, do zapoznania się z drukami 3D, do zadawania pytań i w ogóle zapraszamy do kontaktu z Fundacją Prowadnica. Bardzo, bardzo Wam dziękuję, było wspaniale z Wami rozmawiać. Julita Bartosiak, członek Zarządu Fundacji Prowadnica. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i Maja Sobiech, członek fundac- Zarządu Fundacji Prowadnica. Również dziękuję. Dziękuję bardzo. I a za już za tydzień, za tydzień, nie za tydzień, tylko za tydzień i dwa dni, bo jest mała zmiana. Wyjątkowo nie spotkam się z Państwem we wtorek następny, tylko w czwartek, 28 maja. maja? Czemu powiedziałam maja? A już wiem, bo osoba, która będzie gościem jest urodzona 28 maja, więc <grytania> dlatego, ale będzie 28 września, oczywiście w czwartek o 19:00. Zapraszam wszystkich, którzy się interesują mapami, tyflografiką, ale właściwie głównie mapami, to myślę, że Fundacja Prowadnica też wola być zainteresowana, ale zapraszam też tych, którzy nie lubią map, bo będzie osoba, która mnie do map dotykowych przekonała skutecznie i która mnie nauczyła ich odczytywania. Będzie z nami pani Monika Gadomska, instruktorka orientacji przestrzennej, tyflopedagog, kartograf z zamiłowania pracująca z osobami dorosłymi niewidomymi z niepełnosprawnością intelektualną, także będzie i o mapach dla osób niewidomych, które ona samodzielnie przygotowuje indywidualnie dla każdego kursanta, ale będzie też o nauczaniu orientacji przestrzennej osób niewidomych z niepełnosprawnością intelektualną, w którym ta aspekcie pani Monika ma bardzo duże sukcesy, także Zachęcam i zapraszam wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Dobrego wieczoru i spokojnej nocy. Jeszcze raz Julita Bartosiak, Maja Sobiech i Michał Dziwisz jako nasz niezawodny realizator. Aleksandra Bochusz dziękuję serdecznie. Dobrej nocy.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast
3: dla niewidomych i słabowidzących.